0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 16 mai. Exceptio exceptionnellement lundi, oui, parce que les, euh, la première ronde des euh, playoffs de NHL s'est terminée hier. On va en dresser le bilan. On va également parler euh, aujourd'hui avec vous des euh, différents affrontements de quart de finale. Également, on va parler repêchage à la draft. Euh, on connaît maintenant l'identité de l'équipe qui repêchera en tout premier. Et également, on va parler un peu d'un coach qui s'est fait euh, congédier, créer une solide feuille de route et une très bonne réputation à travers la NHL. On vous invite évidemment à nous poser euh, vos euh, questions dans le chat. Il y a déjà Anthony qui euh, nous euh, salue et qui nous dit euh, que le Colorado est trop fort cette année. On va en parler évidemment de l'avalanche euh, du Colorado. Et je vous rappelle que cette émission sera disponible sur nos différentes plateformes euh, dès euh, demain. Je ne serai pas seul ce soir. On va accueillir notre invité en direct du Québec, c'est Stéphane Rochette. Salut, Steph.
1: Salut, Joe. Salut à tout le monde. Merci d'être
0: là avec nous. Steph, à ce lundi
1: matin... Québec.
0: Oui, c'est ça. Toi, tu es lundi matin et as la chance, toi, au moins, de vivre les playoffs à une heure normale parce que nous, on la vit, euh, évidemment, dans, ouais. en plein milieu de la nuit. Euh, donc, euh, souvent, moi, je regarde les, les rediffusions le lendemain euh, parce que, bon, on a, des, on a des tâches qui nous empêchent parfois de passer la nuit debout. Mais toi, au moins, tu peux euh, vivre le hockey à la bonne heure, on va se le dire, heure ouais. nord-américaine. Ouais. Et as été gâté parce qu'il y a des solides euh, séries qui se sont terminées. Là, on a été échoué en première ronde.
1: Ben, cinq séries qui sont allées en sept matchs. C'est incroyable. Hein? Puis on a eu, écoute, moi, je peux dire que ça fait une dizaine de jours que je suis au Québec. Euh, je te dirais que je n'ai pas regardé tous les matchs pendant 60 minutes, mais j'ai regardé des longs bouts de matchs chez AP, etc. Je pense que qu'en dix jours, entre, entre la NHL, le hockey junior, et puis là, le championnat du monde qui commence durant la journée ici. Je je me suis tapé une trentaine de matchs. Euh, je pensais être « over hockey » dans ma tête quand je, la saison a fini. Quand, quand ça finit en Suisse, on a toujours l'impression d'avoir un trop-plein de hockey et de devoir de parler d'autres choses. Mais je peux te dire que je suis plus que jamais dans le hockey. Euh, toutes mes soirées sont c est, c est ici. C'est parce qu'il y a des matchs aussi dans l'Ouest. Donc Il y a, ouais. il y a toujours euh, deux matchs en début de soirée puis en fin de soirée. Puis entre le hockey junior et tout ça. Euh, mais on a eu des séries... Euh, J'en parlais hier justement avec des gens au centre vidéo Tron. On a des séries incroyables. L'intensité dans ces playoffs de NHL, c'est. Joe, ces gars-là, c'est des malades. Quoi. Il, il... en, en saison régulière, ça joue assez dur, il y a de l'intensité, mais en playoff, les gars, ils ne ralentissent pas. Ils se donnent des mises en échec, des coups. Il y a une intensité. C'est des fous. C'est des fous dangereux. L'intensité que j'ai vue dans ces matchs-là, je me dis, c'est. Tu te promener sur une patinoire de NHL en playoff, là, c'est dangereux.
0: Et Dès la première ronde, c'est surprenant à quel point il y a une différence entre toute la saison et dès le premier match de la première ronde, l'intensité monte en flèche. Euh, tu en as parlé, cinq septième matchs dans ce premier tour des playoffs, c'est la deuxième fois seulement de l'histoire que ça arrive. En 92, il y avait eu six matchs numéro sept sur les huit séries qui avaient été euh, disputées. 5 cette année, sinon les autres records, c'était 4 en 2011, en 95 et en 94 euh, donc Et en, en tant qu'amateur d'hockey on ne peut que se réjouir yeah. des matchs numéro 7, la qualité des matchs qu'on a eu Plusieurs matchs d'ailleurs se sont terminés en, en prolongation. Et Steph, le début des, des séries m'a un peu surpris par les scores qu'on avait, les résultats des matchs. Il y, avait, il y a eu beaucoup de matchs à sens unique, il y a eu beaucoup de matchs à haut score, mais plus les séries avançaient, plus j'ai l'impression qu'on resserrait la défense, plus euh, les matchs étaient serrés. On voyait des matchs se de terminer en prolongation.
1: Oh, oui, tout à fait. Euh, on dirait qu'en début de série, euh, il y avait de l'intensité, mais c'était un peu du, du freestyle un petit peu. Hein? Il y a eu, des, des, comme tu dis, des scores assez étonnants. Puis une équipe gagnait un gros score. Puis le lend, le, deux jours après, c'était à l'inverse. Mais après, là, on a vu vraiment du, du hockey de playoff, notamment dans la série Calgary-Dallas, qui s'est terminé hier soir là, au bout du suspense avec un but de Johnny Godrow. J'ai regardé ça. Waouh, euh, wow, il ne s'est pas marqué beaucoup de buts dans cette série, mais on a eu un duel de gardiens entre deux géants, là, deux, deux gars de deux mètres quasiment, hein, Mark Strom et puis euh, Ottinger Oting qui dit ici Ottinger, qu'on prononcerait en Suisse. Euh, lui, j'ai découvert ce gardien des Stars de Dallas. Là. Sacré gardien de but. Hein. Un il, 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 il tombe agent libre avec, avec restriction à la fin de la saison. J'ai hâte de voir le contrat qu'il va signer parce que c'est euh, un sacré gardien de but. C'est un gars que j'ai découvert parce que Dallas, ce n'est pas une équipe qu'on suit forcément. Hein. Donc, c'est des équipes qui sont moins euh, médiatisées, moins sur le… Notamment, nous aussi, sur MySports, ce sont pas des équipes qu'on voit souvent. Mais euh, j'ai découvert ce gardien de Dallas. Là. Impressionnant, le gardien. Deux mètres, prendre de la place il était en larmes à la fin du match là, parce qu'il a accordé ce dernier but mais on a découvert beaucoup de joueurs dans les playoffs on... c'est l'occasion de, de, de regarder des équipes qu'on ne voit pas souvent puis on découvre ouais. aussi des joueurs
0: ben, écoute, tu viens de nous mettre la table pour euh, les premières, la première série dont on va parler. On va commencer par l'Ouest. On a commencé par l'Est euh, pour la première ronde. Là, on va commencer par l'Ouest et par cette série. Euh, Calgary euh, Dallas. Euh, donc, Calgary s'est qualifié hier soir. Ça a été la toute dernière série à se terminer. Euh, but Johnny Godreau, tu l'as dit. Tu as parlé de Jake Oettinger. Il a été sensationnel. Euh, sans lui, j'ai l'impression que la série, ça serait terminée beaucoup plus rapidement. Euh, même si c'était très serré, là, il a contenu quand même l'une des bonnes tank de la Ligue. Et euh, tu as parlé du match d'hier. 67 tirs sur Ottinger. Jacob Markstrom devant la cage des Flames. 28 tirs seulement qu'il a reçu Ça se termine 3-2 en prolongation.
1: Le commentateur de TV Sports qui commentait ce match hier soir, il disait à 10 minutes de la fin, les tentatives de shoot, le fameux Corsi, toutes les tentatives des shoots cadrés, non cadrés, bloqués, dirigés vers la cage de Dallas à 10 minutes de la fin, c'est 100. Il était rendu à 100. Imagine le Corsi. Donc, la meilleure équipe, honnêtement, euh, Dallas a réussi à contenir Calgary. Euh, mais je, moi, je suis content pour Calgary parce que c'était la, la meilleure des deux équipes. Ils ont connu une saison superbe. Euh, J'étais content que ça se termine comme ça. Pas que je n'aime pas Dallas, mais je pense que Calgary méritait plus dans l'ensemble de la saison et de la série. Euh, Dallas a fait ce qu'ils ont pu. Ils ont poussé à la limite. Et euh, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et là, on aura un duel. On va en parler après. Hein? La Rivalité de, 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 de l'Alberta.
0: Ah, ça, ça va être Gargaret, une très bonne ça série va être vous.
1: incroyable. On verra si Zach Cachin va être aussi fringant qu'il l'a été contre Los Angeles quand il va jouer contre Milan Nucic. J'ai hâte de voir ça. Ça va brasser sec. Hein. Et, ouais. euh, pour revenir à cette série, Johnny Godot a été encore une fois étincelant à distribuer des passes incroyables. Euh, Kachak a marqué un beau but hier soir.
0: Son premier Son des playoffs. Son premier, son playoffs. premier on,
1: il était critiqué. On disait qu'il n'en il donnait pas assez avec la, la, la une saison de 100 points, Kachak. Et puis, dans les playoffs, c offensivement, ce n'était pas, pas vraiment ça. Bon, à part Gojo il n'y a pas grand monde qui a vraiment performé. Même, même Magnapin. Hein. Magnapin, on a commencé. Il, les, les clichés nord-américains, magnapin on l'a commencé à dire « ouais, c'est un gars de saison régulière » parce qu'il n'est pas très costaud, c'est un 5-10, 5-11, c'est à peine un mètre 80. Et puis, euh, on a commencé à le traiter de joueur de beau temps, à dire « ah, oh, mais toi, quand la, quand la vraie saison commence, c'est plus compliqué, maniapine, on ne le voit plus. » Mais il a été pas si mal en fin de série quand même. Mais dans l'ensemble, les joueurs offensifs, à part Gaudreau, n'ont pas été éteints du côté de Calgary parce qu'on s'est buté un excellent gardien.
0: Moi, j'ai ai aimé aussi la stratégie des Stars. Tu as raison de dire que, bon, on se réjouit que les Flames soient passés parce qu'au final, on veut voir les meilleures équipes en deuxième ronde et euh, dans le carré Et c'est la meilleure équipe qui a gagné. Mais j'ai aimé quand même comment les Stars ont, euh, sont rentrés dans cette série. Ouais. Défensivement, ils ont bien joué, mais ils ont joué très physique aussi tout au long de la série. Ils ont voulu frapper les joueurs des, euh, des Flames. C'était ouais. une bonne tactique pour eux d'utiliser un peu le, le gabarit des Stars parce qu'ils ont quand même des gros joueurs. Euh, ouais. Et pour revenir à Otinger, là, ils terminent la série avec une moyenne de 1,81% d'arrêt à 95-4. C'est assez impressionnant.
1: Oui, ouais, c'est ça. J'ai regardé son pedigree. C'est l'occasion, comme on dit, de découvrir des joueurs. Puis tout à coup, tu vas fouiller dans ce gars-là. Le gars a été repêché euh, fin de première ronde, début deuxième, sauf erreur. Un peu comme Mike Strom, C'est deux gars qui ont été euh, repêchés assez tôt. Pour, pour des gardiens, c'est tôt hein, quand ils sont fin de première ronde. Et euh, il a connu des saisons euh, superbes jusqu'à maintenant. Et ils en parlaient justement en, 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 en après-match hier sur TVA Sport. C'est Chouinard qui était consultant principal de TVA Sport hier, son ancien gardien. Et euh, il s'est dit très, très impressionné ce euh, Oettinger qui n'est pas très vieux donc, donc euh, qui est à l'aube d'une superbe carrière pour être un gardien dominant dont on va attendre parler pendant plusieurs années
0: il y a Anthony dans le chat qui nous propose, euh, qui nous propose une, une transaction euh, oh. il dit oh. un échange Oettinger Klingberg et un choix de repêchage contre Leon Drazeitel. moi je trouve que c'est pas assez pour Drasaitel moi je pense que les Oilers pourraient demander au moins Ice Cannon le gros défenseur et Ottinger pour un Drazeitel. Mais euh, écoute, on est dans les mm. rumeurs, on est dans les idées, mais euh, je déteste quand même pas faire. Euh, mais ouais. après, à voir si les Stars veulent vraiment euh, donner euh, leur premier défenseur, leur premier gardien et un choix S de repêchage.
1: C'est euh, ça, c'est beaucoup. Est-ce est, est un très payé. très, très, très jeune bon défenseur encore, hein? ouais. est Un tout jeune, tout jeune défenseur, il y en a pour 7-8 bonnes années, il n'est pas encore dans ses meilleures années.
0: Il a été bon euh... d'ailleurs dans cette série. Il hein, a frappé le poteau hier. Euh... Euh, il a marqué également très dans mobile. cette série très mobile mais défenseur format géant avec un bon euh, très fluide sur la patinoire ça on commence à en voir de plus en plus habituellement ouais. avant les gros défenseurs les grands défenseurs qu'on voyait étaient un peu plus lents, un peu moins habiles euh, niveau euh, patinage ouais. mais maintenant quand tu vois des gars comme, euh, euh, comme justement Ice Cannon très très mobile euh, très rapide aussi Justin Barron également c'est euh, lui qui a voilà. été euh, acquis par le Canadien on parle beaucoup de son aisance de patin euh, ouais. ça aide beaucoup les défenseurs mobiles qui ont la cote en NHL.
1: Justin Barron ressemble, ressemble beaucoup à Andrea Glazer. Je, je le regarde patiner. là. J'avais des doutes sur le patinage de Glazer au début de l'année, petite parenthèse, et euh, en fin d'année, il m'a assez convaincu, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup, Justin Barron, dans sa position, dans sa façon de patiner à, à, à Andrea Glazer. C'est un copier-coller.
0: Les Flames qui vont affronter les Oilers d'Edmonton, ce sera euh, la bataille de l'Alberta. Wow. Euh, province canadienne évidemment deux villes qui sont très près l'une de l'autre euh, et en saison régulière c'est toujours des matchs très intenses c'est une belle rivalité entre ces deux équipes euh, ouais. c'est la première fois depuis 1991 qu'on va s'affronter en série entre ces deux équipes euh, et là on aura le meilleur gardien jusqu'ici des playoffs contre le meilleur pointeur des playoffs qui est Connor McDavid ce sera un, un un affrontement assez intéressant, euh, mais Steph, moi, les, les Oilers ne m'ont pas convaincu par leur inconstance. Tu as parlé des équipes qui remportaient un match à haut score et le lendemain se faisaient euh, laver littéralement. Mm -hmm. Ben, Ça a été le cas pour les Oilers. Et là, Mike Smith a été correct, chancelant certains soirs, solide d'autres, ouais. à l'image de son équipe.
1: Oui, effectivement. Euh... Les Oilers, c'est comme ça. C'est une équipe all offense basée sur deux excellents joueurs où après, on commence à on essaie de, de, de patcher les trous, comme on dit. Et Smith, dans la cage d'Edmonton, de, de il ne fait pas l'unanimité, je peux dire, en Amérique. Les médias sont durs avec lui. À la veille du septième match, on a dit, espérons que Mike Smith ne perdra pas le match pour les Oilers. On n'a pas dit, Mike Smith peut voler un match pour les Oilers, comme on parle des gardiens, des bons gardiens. On a dit, en espérant qu'il ne les fera pas perdre. Vous bon, vous c'est compte? C'est quand même un gardien vétéran qui mérite, je pense, un peu plus de respect que ça. Mais et il remporte le match par contre. jeu
0: blanc. Oui, exactement.
1: Plus. Donc, il a fait fermer, les, les, la, la, fermer la trappe, comme on dit, ou la boîte à pas mal de gens. Mais euh, c'est vrai que Mike Smith, les gens sont très durs avec les, les, gens sont très durs avec les Oilers. Personne n'y croyait, comme les Maple Leafs de Toronto, d'ailleurs. On en parlera. Ça, c'est le drame national à Toronto. <rire> et, euh, les drapeaux et sont et moi, en berne certainement... à Toronto. <rire> non. C'est euh, fou ce matin et les pages sont pleines de, de, de commentaires. Ça, c'est assez rigolo. Et, euh, ouais, Edmonton, ben voilà. Est-ce que tu peux aller loin avec deux superstars devant? Donc, une très grande superstar et le reste correct puis de gardien correct? Moi, je pense pas. Je pense qu'Algorithme sera la meilleure équipe euh, durant cette série-là. Euh, Zach Cachin a été euh, le dur à cuire, là. Le, Ouais. Power forward de, de, de a été omniprésent contre euh, les Kings, a distribué des grosses mises en échec parce que les Kings c'est une équipe assez jeune. Hein. Il a tenté, de, il manquait Drew Doughty, il manquait des gros morceaux quand même. Et euh, il a tenté un peu de, de jouer son rôle physique, mais je ne suis pas sûr que contre euh, Calgary ça va fonctionner la même chose avec en face des gars comme euh, Kachuk. On t'avait avais Brandon Lemieux du côté de, de Los, il y a Los Angeles, aussi. Qui, mais il y a Lucic du côté de Calgary là qui euh, Lucic
0: qui ça ouais, va ça certainement va être, euh... faire des flamèches. Il
1: hein. n'y euh, a pas beaucoup de bagarres en hein? c est, c est, y en Non. A pratiquement pas, mais dans des fins de match où c'est joué, etc., je pense que là, il y, y aura peut-être des... Uh...
0: Ouais. Ça va déborder. Il ne faut pas oublier que Cassian et Mathieu Ketchuk ont une historique. Euh, les deux oui. joueurs qui s'étaient déjà battus, il y avait eu une mm -hmm. mise en échec très solide euh, ouais. donnée par, euh, par Cassian, je crois, et euh, ça s'était fini oui. avec les, les coups. Euh, par contre, euh, Ketchuk va devoir rester. Mathieu Ketchuk et pas tomber dans le jeu oui, de Zach Cassian. Ça. ça, ce sera très oui. important parce qu'au change, si Ketchuk se retrouve cinq minutes au banc des pénalités et que de l'autre côté, c'est Cassian, c'est les Flames qui vont en souffrir le plus et pas les Oilers.
1: Ah oui, c'est sûr. Zach Kassian, lui, euh, c'est pas une perte. C'est un gars de troisième, quatrième bloc s'il n'est pas dans l'alignement. Si lui réussit à entraîner des bons joueurs de l'autre côté dans le banc de pénalité, ben ça va être gagnant. Je pense que je pense que Sutter, le, le coach de Calgary, a beaucoup d'expérience. Il va, il va parler avec, euh, avec Kachak. Il dit dire, tu dois rester dans ton match. Par contre, Sutter, quand je dis que c'est de l'expérience, mais c'est un gars de la vieille école. Euh, à la fin du match 6 à Dallas, si euh, le match était joué, il restait moins d'une minute à jouer. Il a envoyé toutes ses durs à cuire sur la glace, Lucic, etc., euh, de Calgary, pour aller euh, déranger. les. Et puis, le coach de, de, de Dallas envoyer ces joueurs européens, euh, ces joueurs de finesse, euh, ces gars qui n'avaient pas, pas envoyé ses bagarreurs sur la glace. Et puis, il y a des gars qui se sont fait en par Lutschich et compagnie, euh, par le Grand Russe et tout ça. Donc, euh, ça, c'est la vieille école là, de créer, de mettre la table pour le prochain match en, en déclenchant des bagarres. Là. Et ça a été, ça a été beaucoup euh, critiqué en Amérique du Nord. On dit, ben là, il envoie ses durs à cuire contre les jeunes joueurs de Dallas. Puis là, les coaches disent, le coach de Dallas n'avait qu'envoyé euh, Jimmy Ben sur la glace. Grosse discussion autour de, de, de cette fin de match houleuse dans le match 6 à Dallas.
0: On va quand même parler un petit peu des Kings de Los Angeles euh, parce que, bon, il euh, faut rappeler qu'on avait quand même euh, sorti nos prédictions pour la première ronde. On avait raison avec Calgary, dit? mais euh, moi j'avais dit LA et toi tu avais dit Edmonton. Donc là-dessus, tu as été parfait sur ces deux séries. Euh, LA, quand même, qui sera au septième match. Euh, qui force la tenue d'un septième match. Moi, je disais, ce sera Kopitar et Dano contre McDavid et Drazaitl. Dano a pas mal fait. Termine la série avec 5 points. Un différentiel positif à plus 6. Mais McDavid à 14 points. Il a fait le gros de ses points contre les autres trios qui n'ont pas su le contenir. Euh, mais c'est une équipe inexpérimentée euh, qui, je pense, a joué peut-être... Avec euh, A joué pour son capitaine Dustin Brown, qui prend sa retraite, qui euh, c'était sa dernière série. Euh, J'ai l'impression que ça a peut-être été la belle petite histoire dans le vestiaire des Kings. On acquiert aussi de l'expérience importante pour la suite, parce que tu l'as dit, c'est une jeune équipe. Mais euh, bon, Mec David, finalement, qui aura eu le déçu. McDavid David et Drazzettel auront eu le déçu sur cette équipe des Kings.
1: Ouais, juste une parenthèse, Dustin Brown a joué à Zurich hein, durant le dernier lock pour ceux qui s'en souviennent. Je me souviens très bien de lui, c'est un chic type sur la glace d'ailleurs. Très belle carrière, euh, un joueur de, de profondeur, comme on dit ça. Mais oui, euh, ouais, le talent de McDavid a suffi pour passer cette série-là. Il a été entreprenant au début, je regardais le début du septième match. McDavid et Bryce Hytle ont distribué de grosses mises en échec en début de rencontre. Et là, les commentateurs, ils s'en pouvaient plus. Ils dit, même McDavid, on voit qu'il a, il a vraiment envie de passer à travers, puis il a vraiment envie d'entraîner les joueurs dans son sillage. Il est allé de solides mises en échec qui ne complète jamais ses mises en échec avec McDavid. Il fait des flyby parce qu'il ne veut pas perdre de vitesse. Mais là, il a été des, Lui et Bryce Seitel. Euh, on distribue de grosse mise en échec. Dreisaitl a joué blessé. On dit qu'il a une entorse à la cheville, selon les informateurs là ici en Amérique du Nord. Il a joué malgré une entorse à la cheville. Et là, ils ont décortiqué son patinage avec il y a une caméra qui le suivait partout. Et effectivement, quand il tourne sur un côté, c'est un petit peu plus euh, complexe pour lui. Donc, il est blessé. Euh, Dreisaitl, entorse à la cheville. Il va traîner ça pendant un petit moment, le pauvre là, parce que si tu joues blessé comme ça, tu traînes ta, ton truc là. Il paraît qu'il a de la... en dehors de la glace, il a de la peine à marcher.
0: Une autre donc, histoire de joueur blessé, hein. un patin, Patin était plus soutenu,
1: ouais. donc euh, latéralement, il aurait une compensation dans son patin selon les, les espions de, le, de la NHL.
0: Donc, on va poursuivre avec la deuxième série euh, qui va avoir lieu. Ce sera Colorado et Saint-Louis. Et là, on était les deux parfaits dans nos prédictions. On avait les deux choisi Colorado et les Blues de Saint-Louis pour s'affronter en deuxième ronde. Donc, toi, dans l'Ouest, tu été... Je suis 4, été... En 4, dans moi. Dans, 4 en 4 dans l'Ouest, moi. 4 en 4 dans l'Ouest, t'as été parfait. Oh, moi, je suis 3 vrai. en 4, donc... Euh... Le Colorado, on va quand même en parler euh, parce qu'il y a deux Suisses qui se sont fait éliminer dans, dans ces euh, deux séries, celle du Colorado et celle de Saint-Louis. Le Colorado qui a fait une démonstration de hockey contre les Prédateurs de Nashville. Euh, on savait à quel point le Colorado était fort. Les Preds n'avaient pas les, leurs deux premiers gardiens. Ça n'aide pas. Euh, le Colorado a fait un très bon travail sur Roman Yossi, euh, et sur les bons éléments offensifs euh, des Prédateurs. Je pense que la logique a été respectée. Difficile de, oh, de, de ouais. dire autre chose sur cette série. Il
1: n'y a pas de match. Écoutez, Colorado est vraiment très, très, très fort. Là, ça va se corser un petit peu pour eux au, au deuxième tour, même peut-être même pas tant que ça. Euh, Colorado est équipé, comme on dit au Québec, ils équipé, sont équipés pour veiller tard. Ils peuvent aller loin en playoff. Euh, moi, je les vois sortir de l'ouest, d'ailleurs. Euh, L'avalanche les, les, arrive dans ses meilleures années, clairement. Là, on a des McKinnon, des Rantanen et compagnie avec Macar, des gars qui arrivent à maturité, même si Macar est encore jeune. On est solide dans la, devant la cage, on peut être solide physiquement. Je pense que Colorado va être difficile à arrêter. et C'est euh, une démonstration finalement contre Nashville. Tout le monde était unanime pour dire qu'il y avait trop de différence entre les, euh, les deux équipes.
0: La saison de Romagnosi donc, qui a pris fin euh, plus tôt que prévu. Il est quand même en liste pour le trophée Norris.
1: Bon, J'espère qu'il va le gagner, sincèrement.
0: Ben, moi aussi, parce que c'est 96 points, mais c'est aussi 37 des. Il a participé à 37 des buts de son équipe cette saison, ce qui est immense hey. pour un défenseur. Et non. Il n'est pas en nomination pour le trophée Hart. Mais il est en nomination pour le Ted Lindsay. Le Ted Lindsay, c'est un peu comme le Trophée Hart. C'est le, le meilleur joueur voté par <coughs> ses pairs, donc par les autres joueurs de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Oui, le Trophée Hart est prestigieux à avoir, mais le Ted Lindsay, c'est quand même une belle reconnaissance parce que c'est ah, les autres joueurs qui, qui votent pour toi. Et là, il est en nomination pour ces deux trophées, donc pour le Norris et pour le Ted Lindsay. Euh, je pense que pour le Norris espérons là, que ça ne, lui, ça ne lui nuise pas d'être dans un petit marché comme Nashville. Ouais, c'est ça. Mais euh, reste qu'il euh, a de bonnes chances de mettre la main dessus. Pour le Ted Lindsay, il est, en, il est contre Matthews et McDavid. Là, ça va peut-être être plus compliqué. Être compliqué. Mais euh, quand même, euh, quelle saison pour Romagnosi. Même en Amérique non, est du Nord, là, il, est est, il est vanté. Hein.
1: Ah non, non, mais s'il jouait à New York ou à Los Angeles ou à Toronto ou à Boston ou dans un gros marché de il serait une, une superstar euh, encore plus qu'il l'est là parce que Nashville, ça reste quand même un petit marché, comme tu l'as dit. Et Yoshi s'il ne gagne pas le Norris cette année, il ne gagnera jamais. Là. Bien, je Il faut arrêter là. Je veux dire, euh, moi, quand je vois jouer Adam Fox, qui est un joueur qui fait beaucoup de points avec les Rangers, c'est un joueur offensif, that's it pas très gros, pas très physique. Il récolte un paquet de points. Euh, Yozzi se compare plus, à, compare plus à Carlson, mais je pense que Carlson de, de Washington, mais je pense qu'il qu est plus mobile que Carlson, encore une fois. C est, c est, c est... Moi, je pense que Yozzi, c'est euh, le meilleur défenseur de la, de la Ligue. Macar, oui, OK, Macar est excellent. Il est spectaculaire, Macar aussi, il faut le dire. Et là, je pense que cet honneur-là revient à Roman Yozzi cette année. S'il n'a pas, pas, pas le trophée Norris qui est voté par les journalistes, là. Je pense qu'un petit scandale, là. il va souffrir de son identité européenne. Hein. Il y a quand même peut-être quelque chose à dire là-dessus. C'est mon opinion. Euh, quant au temps de Lindsay, qui est peut-être le, le trophée le plus intéressant à gagner pour un joueur, parce que c'est ses pères qui le votent. Donc, euh, je pense qu'il il va, il, il va pas gagner. Je pense que c'est McDavid ou Matthews, mais je pense que david McDavid qui va gagner euh, ce, ce trophée-là. McDavid qui joue aussi dans un petit marché, en hein, Minton, à okay. Voilà, mais il est tellement, tellement beau, tellement bon. que. Mais Matthews aussi, moi, j'adore Matthews. Matthews a quelque chose de particulier. Je pense que c'est McDavid qui va le, le gagner. Malheureusement, il euh, va peut-être finir deux ou trois.
0: Il l'a déjà remporté, d'ailleurs, dans sa carrière, euh, ce trophée Ted Lindsay, Connor McDavid. Le Colorado, donc, qui va affronter les Blues de Saint-Louis, les Blues qui ont euh, éliminé Kevin Fiala et le Wild du Minnesota en six matchs. C'est euh, une déception, ça. Ça, c'est une déception parce que le Wild <coughs> devait absolument gagner euh, cette saison. là. L'an prochain, pour vous mettre… j'ai fait quand même quelques fois que je le dis, là, mais là, j'ai les chiffres exacts. Euh, Ryan Suter et Zach Parisé ont été rachetés par le Wild du Minnesota cet été. Et en euh, pénalité sur la masse salariale en raison de ces deux rachats, l'an prochain, c'est de 12 à 15 millions de moins que le Wild aura… Et c'est deux joueurs qui ne joueront pas. Là. Donc, Kevin Fiala, il peut être, lui, Kevin Fiala va signer son plus gros contrat en carrière. Il peut viser les 6,5 millions avec la saison qu'il vient de faire. peut miser sur lui. Euh, mmh. ce sera certaine, Je serais surpris que ce soit avec le Wild euh, son futur. À moins d'une surprise, parce que le Wild va être euh, très près de la limite salariale. Euh, Marc-André Fleury ne sera pas de retour non plus avec le Wild. Peut-être une retraite, qui sait. Euh, donc, le Wild devait gagner. Avait une bonne formation, mais ont été battus, j'ai l'impression, par l'expérience aussi des Blues de Saint-Louis, qui ont encore le même noyau, presque. Il y a Pietrangelo Perron, qui est parti, là, est... mais c'est ouais. presque le même noyau qui a gagné la Coupe cette année. Ryan O'Reilly, David Perron, euh, Tarasenko, Parenko, euh, Bennington qui a pris euh, la relève aussi à Ousso devant le, la cage. Ouais. Je pense que c'est l'expérience des Blues qui a... a... J'ai l'impression que c'est un peu ça qui a fait la différence.
1: Oui, oui, oui. Je pense que les Blues ont, ont gagné une coupe et ça leur sert maintenant l'expérience, le calme, etc. Puis on a aussi un, un, un coach de la vieille école. Son nom m'échappe, l'ancien coach des Flyers de Philadelphie. Rappelle-moi son nom de, de coach de Saint-Louis.
0: Euh, euh, je, vais, je vais aller voir. Euh, <coughs> je, nom, je, je
1: vois la figure. Ouais. J'ai à peine à dire son nom. Mais lui, c'était un gars de la vieille école aussi. C'était un coach, un, Goon, un gars qui s'est battu à une échelle pendant des Craig années. Bérubé,
0: Craig Bérubé. Craig Bérubé.
1: Ça, ça, c'était vraiment la belle époque là. Les... Canadien Flyers, des les bagarres générales, le gars était sorti du vestiaire en chaussettes. En tout cas, bref, je me souviens des scènes assez typiques. Et, et, et Saint Louis joue du hockey aussi de la vieille école, hein. très physique, très engagé. On a donc été chercher des gros, des grands, des grands bonhommes, très, très forts. Et c'est une équipe, encore une fois, qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est un petit marché, Saint Louis. C'est une équipe qu'on ne voit pas forcément très souvent. Mais cette équipe-là, tire son épingle du jeu. l'intuable David Perron, là, qui a été excellent notamment lors du premier match, qui a donné le ton à, à, à son équipe. Et puis, moi, j'ai vu deux bouts de match. Un match quasiment en entier de cette série-là, puis deux autres bouts de match. Et euh, Minnesota n'a jamais réussi à emballer cette série ou à prendre les devants. On, on, on s'est armés, on était te chercher le Québécois là, qui était à Nimes, qui, qui est un joueur d'un dur à cuire. Euh, des des Lauriers, ça n'a rien, rien amené. Euh, et puis, euh, Flower, de, devant le but, Marc-André Fleury, a été correct, mais euh, a n'a pas été tout blanc. Il s'est fait marquer des buts de la même façon. Souvent, on l'a a rapproché deux, trois trucs. Donc, le, le coup de poker, euh, Fleury-Des Lauriers n'a pas fonctionné du côté de, de Minnesota, qui devra remettre l'ouvrage sur le métier. Puis ça va prendre quelques années, je pense, comme tu l'as dit, avec le plafond salarial. Ça va prendre quelques années à remonter ça. La bonne nouvelle, c'est que Fiala... Euh, bonne nouvelle pour... L'Orchest suisse, donc, c'est a connu une super saison dans l'ensemble, est devenu un joueur dominant dans cette ligue, enfin, hein, parce que rappelons-le, ouais. c'est un gars qui était sorti très, très tôt au repêchage, dixième au total, 9 ou 10 ou onze, quelque chose comme ça. Et on attendait beaucoup de lui, ça a tardé à venir, a dû passer par la HL, a été échangé, et là, il devient, il est en train de devenir le joueur qu'on qu attendait. Et, et de plus en plus, je regardais aussi les discussions, on en discutait l'autre jour, sur euh, ils en discutaient l'autre jour dans les médias, c'est que de plus en plus, il y a de moins en moins de joueurs dominants euh, jusqu'à 23-24 ans. C'est une ligue de 25-30 ans, 32 ans, où là, les joueurs sont au sommet. Avant ça, c'est très compliqué. Il y a très, très peu de joueurs qui réussissent à s'imposer en bas âge, à part des superstars comme Matthews euh, et McDavid, des gars, des, des gars hors normes. Mais avant 23 dans cette Ligue, c'est compliqué. 23-24, puis après 30, c'est presque compliqué. Donc, euh, c'est très la, la carrière, les, les moments forts de carrière sont très, très concentrés. Puis, il y a l'air typiquement dans ce moule-là, où ça y a pris quand même 4, 5, 6 ans avant de devenir... Euh, rencontrer les, comme on dit, les expectations c'est un mot anglais, les expectations euh, le concernent, les attentes.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, c'est une saison magnifique pour lui qui arrive au bon moment parce qu'il tombe à Jean-Libre aussi, va pouvoir signer son plus gros contrat à, à vie. et C'est le moment ou jamais pour lui. Un peu peut-être déçu de sa performance en playoff a eu quoi un assist, je crois, c'est tout euh, dans la série face aux Blues. Euh, mais je pense qu'on n'en attendait plus de plus de plusieurs joueurs du Wild. Il n'est pas le seul à avoir euh, été euh, un peu plus invisible dans cette série là, du côté du Wild. Euh, mais euh, Fiala, on a dans le chat euh, un commentaire là, qui dit euh, euh, pour Fiala, il faudrait qu'il... Euh, doit aller dans une équipe, par exemple, comme les Devils du New Jersey. Ça lui garantirait un gros temps de glace. Moi, j'espère surtout que Fiala va aller dans un bon marché de hockey. Mm -hmm.
1: Ouais, mais puis le c'est un bon marché de hockey. Un hein. très bon marché très de bon hockey, marché. oui. Un des meilleurs aux États-Unis. Ouais. Hein. Mais,
0: mais quand même, le, le... là, il faut que s'il si, 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 si a bougé, qu'il reste dans un gros marché de hockey, euh, mm -hmm. Vancouver, par exemple, New Jersey, avec euh, Hughes, euh, Ishier et tout, euh, ça pourrait être intéressant. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'il demandera comme, euh, comme salaire. Moi, je pense
1: que ouais, le Wild ouais, va le garder. Hein. Ils ont quand même payé pour lui et tout. Moi, je pense que le ouais, Wild va le garder. De quoi. Moi, je pense qu'il le garderait aussi. Il... Il va au Timon Maillard. Je pense que si tu regardes, ça a devenu un gars de deuxième bloc dans cette ligue, un attaquant top 6 du bas de. Un ailier de deuxième bloc euh, qui peut te produire euh, entre 50 et 80 points, 60-70, quelque chose comme ça, un peu plus cette année, est exceptionnel un peu. Trentaine de buts. C'est l'équivalent de Timon Maillard qui était été cherché 24 millions pour 4 ans, 6 millions par année. Je pense qu'il va aller chercher autour, entre 5 et 7, y là, l'âge, j'imagine.
0: Moi. Euh, yeah. être le wild je le ressigne demain matin je veux absolument le garder oh, oui, oui, oui. mais il oui, faut oui, qu'ils aient oui. la place sur la masse salariale selon ses ça. demandes et ils ne l'ont toujours pas signé rendu le 16 mai quand tu sais qu'au début juillet tu vas tomber à Jean-Libre sans compensation tu es presque ouais. mieux d'aller voir qu'est-ce que les autres équipes t'offrent et ensuite ah, oui. revenir euh, tu vas aller voir ta attend. valeur c'est peut-être lui qui peut qu attend
1: peut-être qu'il a déjà une offre ferme de, de Minnesota puis là, peut-être son agent peut-être dit « Stop, on va attendre, non? on va tenter le marché en juillet, puis on va vous revenir si oui ou non vous êtes dans le… Ouais. » Peut-être qu'il a aussi, peut-être qu'il est dans, dans sa tête, il se dit « Moi, j'aimerais aller jouer là, puis là, puis là. » Puisque peut-être qu'on ne sait pas comment il se plaît au Minnesota. Hein? Minnesota, ouais. ça reste qualité, ça reste, les hivers sont rigoureux, c'est une ville qui, qui est passe Hey, Minnesota, c'est que c'est sympa au Minneapolis. » Ce n'est pas le marché le plus glamour aux États-Unis. C'est un beau marché de hockey, mais ce n'est pas le marché le plus glamour aux États-Unis. Peut-être qu'il a, il a, il aimerait aller vivre dans un endroit plus euh, différent. On ne sait pas hein, les motivations. Euh, à à l'heure où les copines ont leur mot à dire, on ne sait pas.
0: Il y a des on destinations que, euh, plus intéressantes dit. et plus euh, chaudes <rire> que euh, le Minnesota, ça c'est sûr. <rire> Kevin est demande, euh, est-ce que le Wild va vouloir l'utiliser pour reconstruire avec des euh, plus jeunes euh, je, Bon, la question, je pense que l'utiliser en le ressignant pour qu'il reste avec les plus jeunes, il faut dire qu'il est encore très jeune, mais oui, ça doit faire partie du noyau du World du Minnesota. Mais le fait qu'il vienne pas au Mondial, ça veut dire qu'en ce moment, là, il veut miser sur, ah ouais, ouais, sur ouais. lui à la, au marché des joueurs autonomes. Euh, donc voilà, pour... clair,
1: il veut pas... C'est comme Pius Souter a fait l'année ouais. passée. Il a dit, écoutez, moi, je, 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 évidemment, tu ne veux pas aller au Mondial parce que déjà... Ça coûte... Il y a les assurances. Puis si tu te blesses, tu peux perdre des millions. Oh C'est tout à fait logique. Hein, C'était de... clair que Fiala n'allait pas aller au Mondial, quoi qu'il arrive cette année.
0: Colorado-Saint-Louis, donc. Stéphane, je pense qu'on est les deux euh, d'accord que le Colorado en... devrait passer.
1: En 5 ou 6. Cinq... En 5 et demi, on va
0: dire. Ouais, moi aussi, j'étais un peu dans... Je pense qu'ils vont avoir un peu plus d'adversité, l'avalanche, que oui, face oui. aux Prédateurs. Mais l'an passé, l'Avalanche euh, avait balayé les blues euh, en première ronde. Donc, euh, à voir s'ils réussiront encore ouais. une fois à les sortir euh, rapidement dans cette série de quarts de finale. Stéphane, on va maintenant parler euh, de l'association de l'Est. On va commencer avec la série euh, « Caroline contre les Rangers ». Les Hurricanes qui euh, se sont fait pousser jusqu'au septième match contre les Bruins à Boston. Finalement, Nino Dideraiter et les euh, Hurricanes ont réussi à passer. gracieuseté de Max Domi. Deux buts, une passe dans le match 7. Je le ouais, Les euh, Les équipes à domicile. L'équipe à domicile a toujours remporté le match dans cette série, euh, les Bruins ont remporté les trois matchs au TD Garden. Euh, les Hurricanes ont remporté les trois matchs à Raleigh en euh, les quatre matchs à Raleigh en Caroline. Euh, mais on en discutait il euh, y a deux semaines, juste avant le début de la première ronde, et je te disais ah les Browns, j'aimerais pas les affronter en première ronde. Ils ont prouvé pourquoi c'est une équipe qui ne lâche jamais. La pas commode, ouais. mais la profondeur des Hurricanes. Quand tu as Max Domi qui joue sur un quatrième, troisième trio et qui, euh, qui joue six minutes, et que pendant ces six minutes dans le match numéro 7, il a deux buts, une passe, ça montre à quel point cette équipe-là a de la profondeur à en vente.
1: Oui, puis il euh, y a des jeunes aussi. Tu as Seth Jarvis, là, qui, qui est un tout jeune joueur, qui a, qui a marqué aussi des buts là, durant euh, cette série-là. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup le spectacle offert par à Caroline. C'est un spectacle. Une équipe qui, qui joue du bon hockey, intéressant, avec des bons jeunes joueurs de talent. Euh, euh, J'aime l'histoire de Caroline. C'est rafraîchissant d'avoir de des équipes comme ça. Un peu, ça fait différent un peu. Puis on parlait de marché de hockey. Euh, Caroline, hein, c'est Caroline, un état du sud, on s'entend, hein, aux États-Unis. Puis il euh, n'y euh, a pas beaucoup de hockey là-bas. Il n'y a pas beaucoup de gamins qui font du hockey. Ce n'est pas un marché naturel de hockey. Et, euh, et c'est devenu un marché passionné de hockey. Ils ont rempli le nouveau propriétaire de cette franchise, a réussi à créer quelque chose autour de cette franchise. Souvenez-vous, depuis deux ans, cette équipe-là, euh, à la fin des matchs, à la fin de leur victoire, ils donnent le show. Hein, ils ont été critiqués là, par les, à cause des, des shows qu'ils donnaient. Avec les, 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 à, à la fin des victoires, au centre de la glace, ils faisaient toujours un, une chorégraphie différente, et ils faisaient une communion avec le public, etc. Et les les vieux baroudeurs du hockey disaient que oh non, ce pas ça, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas être exubérant comme ça. Ben, ils ont lancé une nouvelle mode. C'est très européen comme truc, mais ça fonctionne et les gens vont à Caroline et s'amusent, ont du plaisir. Il y a une communion avec l'équipe. Avec, avec c'est ça. Si tu veux que les gens du Sud, qui ne sont pas des connaisseurs de hockey, s'identifient à l'équipe, tu dois créer un événement euh, autour de l'équipe. Et là, au niveau marketing, en Caroline, on a fait tout juste... Regarde les matchs en Caroline, c'est incroyable. Le, le, le public ils regardent un match de hockey comme ils regardent un match de foot américain. Ils sont tout le temps debout. Ouais. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est incroyable. Les, les Américains, à chaque fois qu'il y a un jeu euh, au football américain, ils sont debout. Puis là, Les joueurs se replacent, ils se rassoient, ils se relèvent. Ben, ils vont consommer le hockey comme ils consomment le, le foot américain ou le basket et, et c'est fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire là du côté de la Caroline et euh, moi j'espère que cette équipe-là va faire un bout parce que c'est drôlement rafraîchissant de voir aller ça ce qui se passe là-bas
0: le fameux bunch of jerks euh, ils avaient bunch été surnommés comme ça et ils l'ont utilisé ont fait des des t-shirts bunch of jerks c'est vrai que c'est rafraîchissant de voir cette équipe de hockey les fans qu'elle a réussi à créer euh, il y a, bon, il faut parler de Niederreiter aussi, il a connu un bon début de série, a été peut-être un peu plus effacé, mais en même temps, il est ouais. sur un troisième trio avec un rôle. Tu joues avec Jordan Stahl avec Jesper Fast, euh, tu peux amener de l'attaque, mais tu peux également défendre contre des bons trios avec Jordan Stahl, qui est le centre euh, défensif de cette équipe, entre guillemets, parce qu'il a quand même marqué. Moi, j'aime beaucoup ce troisième trio, il y a oui. c'est des gars pesants. Euh, c'est des gars avec des gros gabarits c'est des gars qui sont capables ouais. de jouer offensivement mais qui sont responsables euh, donc, euh, donc très belle série pour euh, les Hurricanes on va parler aussi des Bruins qui eux euh, ont perdu s'incline en première ronde euh, et à voir de quelle façon Patrice Bergeron a, a ouais. fait la collade à tout le monde est-ce est que bah, c'est la fin est-ce que c'est la fin d'une carrière
1: ça, ça ressemble à ça je... je... Je ne mettrai pas ma main au feu, mais l'été dernier, à Québec, il, il habite la région de Québec, pas très loin d'où je suis ici, à 15 minutes de route, en banlieue de Québec, à Cap Rouge. Euh, il a une super maison là-bas, puis il a, joué, il a joué cet été dans la même ligue que mon fils, avec des pros, des joueurs de NHL, etc. Il y a Thomas Chabot, Dano, euh, Marc Savard, euh, Marchesot et compagnie. On jouait ensemble, puis des oreilles du de vestiaire m'ont dit qu'il y réfléchissait sérieusement, mais qu'il se donnait. Encore une saison qui prendrait sa décision définitive à la fin de la saison. Je pense qu'il est usé un peu, Patrice Bergeron. Il a à peu près tout vécu. Il a eu à peu près toutes les blessures imaginables aussi. Euh, c'est un guerrier, comme on dit. Je n'aime pas ce mot-là, mais c'est un, un, un dur. Et là, à Montréal, la rumeur... Évidemment, je ne sais pas si c'est rêve ou réalité, mais certains journalistes disent qu'ils songeraient peut-être à signer avec les Canadiens de Montréal. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai? J'en sais rien. Euh, moi, je ne ferais pas ça si j'étais à sa place, sincèrement. Mais <rire> euh, et, et peut-être juste finir, finir sa carrière au Québec, jouer pour les Canadiens une année ou deux, un peu comme Daniel Brière l'a fait. Mais je pense qu'il est meilleur que Daniel Brière. Oui. Que Daniel Brière l'était au moment où il a signé à Montréal, évidemment. Mais voilà, on a parlé de son accolade, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Donc beaucoup, beaucoup de spéculation. Je pense qu'il se réserve, euh, il donne un petit peu de temps pour prendre euh, sa décision. Euh, L'été passé, je te disais, un peu fatigué mentalement là, dans, les, dans
0: les vestiaires des, de la Ligue d'été à Québec. Il a une coupe Stanley en carrière. Euh, il a été capitaine des Bruins. Euh, il a été un élément hyper important des, des 10-15 dernières années des Bruins. Je serais très surpris de le voir à Montréal parce qu'il y, y a plusieurs raisons. Je veux dire, c'est une équipe en reconstruction. Euh, je comprends le fait de vouloir venir jouer devant sa famille, devant ses amis au Québec. Mais euh, bon, pour le Canadien, ce serait une bonne chose parce que tu peux faire, tu sais, Suzuki. S'il y a Shane Wright, par exemple, comme premier choix, tu as un Patrice Bergeron dans le vestiaire qui, pour la, première pour la dernière saison, pour sa dernière saison, ça peut être très bon pour les jeunes centres du, euh, de l'équipe. Mais je ne sais pas. Moi, je serais surpris. Le gars a été blessé plus souvent qu'à son tour. C'est un bronze tatoué sur le cœur. J'ai l'impression que. Ouais, il a fait sa
1: carrière là aussi. C'est souvent la même chose quand tu fais ta carrière à un endroit. Tout à coup en fin de carrière, tu vas faire encore une année ou deux ailleurs. Bon, Gretzky l'a fait, tu vas me dire. Gretzky, n'oubliez pas, il était changé à Los Angeles. Bon, il a fait le gros de sa carrière à Edmonton-Los Angeles. Ensuite, ça a fait une pige à Saint-Louis, rappelez-vous, pas fait une pige avec les Rangers de New York. Mm -hmm. je, mais ça, il a bien joué à Saint-Louis, bien joué à New York, mais c'était plus du marketing qu'autre chose. Évidemment, à Montréal, avec un Patrice Bergeron, ce serait un coup marketing flamboyant. Et, et je pense qu'il apporterait encore beaucoup à cette équipe. Mais ce qu'il a encore... Motiver. Au bout d'un moment, on... c'est long, une carrière de hockey. Il euh, y a beaucoup d'émotions, des hauts, des bas. C'est dur pour le corps. Il arrive à un certain âge où l'effort est... est encore plus demandant. On sait que c'est un gars qui... Qui... qui est toujours à fond, qui est très, très discipliné. On dit de lui, euh, ses anciens coéquipiers, ont Alors on se dit que c'est un gars qui, est... qui a une discipline... Euh... C'est incroyable. Le gars, au niveau nourriture, ce, sommeil et tout, c'est un horloge. Le gars, il a des habitudes de vie. C'est Laurent Meunier qui nous en parlait. Je ne sais plus quel joueur que Laurent Meunier connaissait qui, qui était avec, avec Bergeron. Il me semble que c'est Laurent Meunier. Il nous me disait c'est incroyable. Tu es à côté de lui tu as l'impression de, de faire tout faux parce que lui, il mange tellement, il fait tellement tout juste au niveau de la récupération, au niveau de son entraînement, au niveau de ses sommeil, au niveau de la nourriture que. Tu fais passer toutes les autres pour des amateurs. Et quand il était à Lugano, je me souviens d'avoir discuté avec Larry Huras. Quand Larry Huras le coachait à Lugano l'année du lockout, je parlais beaucoup avec Bergeron, il, il avait beaucoup discuté avec lui. Moi, j'ai eu quelques mots aussi avec lui. Et, bien, et, et, et Larry Urass me disait, c'est un exemple pour tous les jeunes. Les jeunes du vestiaire, tous les Luganais qui l'ont regardé aller, ils ont dit, waouh, c'est ça être une star de NHL? Dire, il y a plusieurs autres gars qui sont venus qui ont donné l'exemple, mais lui, c'était l'exemple de l'exemple. Les joueurs le regardaient ils disaient, attends, lui, il arrive à l'entraînement le un matin, une heure avant tout le monde. Il a, fait son, il a fait sa routine, il a fait ci, il a fait ça. Euh, au niveau de l'alimentation, je veux dire, il y, a, il y, a, voilà, il y avait des, des joueurs aussi. Matt Duchesne, quand il était venu à Ambry, euh, on l'avait pris un exemple, on avait dit à Pestoni regarde, c'est quoi un joueur d'NHL. Euh, donc, il y a plein, plein de gars comme ça. tu sais qui, Tout ne tombe pas du ciel. Tu ne fais pas une carrière comme ça, si, si t'es pas hyper discipliné puis ouais. vraiment sur la coche dans tous les domaines et Bergeron c'est un exemple c'est un exemple pour tout le monde mais tout le monde, tous les joueurs qui ont joué avec lui vont vous le dire c'est un exemple, c'est un gars qui est, il est parfait quoi. il est parfait à tous les niveaux
0: de... peut-être pour les jeunes
1: joueurs de Montréal sous parenthèse c'est peut-être que pour les jeunes joueurs de Montréal ça pourrait être un, 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 un papa un leader, un exemple un, un, un ouais. gars qui va dire ben, regardez les gars c'est comme ça qu'on travaille
0: comme l'était chez Weber quand il jouait encore Exact. Euh, tu as parlé aussi de motivation dans le cas de Bergeron. Euh, tu te questionnais un peu là-dessus. Motivation aussi, si par exemple le Canadien est éliminé encore en décembre là, ou en janvier, la motivation va peut-être prendre le bord quand tu sais que la retraite approche. Avoir euh, du moins la. Il y a aussi ça.
1: Est-ce qu'il a envie d'aller faire une reconstruction à Montréal en sachant très bien que le marché de Montréal est un marché hyper difficile et puis que si tout à coup il n'a pas la saison. Il, il y a une baisse de régime parce qu'il va jouer dans une moins bonne équipe. Il y aura forcément une baisse de régime. Tu ne peux pas jouer au hockey tout seul. Là, on va dire, ouais mais bien George finalement, il est fini, il arrive au bout, etc. Puis on sait que, que les Québécois, les Québécois, c'est ou bien tu es un dieu, ou bien tu es une merde. Il hein? n'y ouais. a pas d'entre deux.
0: On va <rire> maintenant parler euh, des Rangers de New York qui euh, ont euh, remporté euh, le septième match en prolongation hier contre les Penguins de Pittsburgh. Euh, je pense que les Pingouins, Steph, ont été euh, rattrapés par les blessures à la longue. Tristan Jarry a manqué les six premiers matchs. Casey Smith, s'est blessé. Louis <rire> Domingue n'a pas fait un mauvais boulot loin de là, mais quand même troisième gardien devant la cage pour une série contre les Rangers. Sidney oui. euh, Crosby s'est fait frapper euh, euh, par… C'était Jacob Trouba, je crois. Qui d'autre que Jacob Trouba pour frapper Sidney euh, Crosby de la sorte? Blessé, a manqué deux matchs. Jake Genzel a marqué 8 buts, il a, été, il a été sensationnel pendant cette série, mais à la longue, tu te prives de Crosby pendant deux matchs, ça t'amène au septième match et ensuite tu perds euh, Jarry qui n'avait pas joué pendant un mois. J'ai l'impression que c'est un peu euh, une déception pour les Penguins après avoir emmené 3-1 dans cette série. Mais ils ont été rattrapés un peu par tout ça.
1: Ben, moi, je te disais, je pensais que les vieux pingouins en, en avaient encore dans le réservoir là, pour euh, jouer sur l'expérience. On parlait de l'OTAN, Malkin, et puis Malkin a joué une bonne série, mais a été touché euh, lors d'un match, a été légèrement blessé, a eu de la peine à finir le match. Crosby, encore un peu fragile, les commotions, etc. Donc, voilà... Le, le cycle est terminé du côté de Pittsburgh. Je pense que là, c'était la... Ils auraient peut-être pu faire une ronde supplémentaire, mais je pense qu'ils n'auraient pas été plus loin. Ça aurait été joli pour l'histoire, mais je pense que là, le Team America, là, pour reprendre les, les propos du coach de, de Tampa, l'équipe référence américaine, euh, c'est terminé. Je pense que là, Crosby, euh, Crosby bon, il, est en, il, a été, il est encore très bon, mais voilà. Euh, Malkin... Ralenti par les blessures, le temps. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir du côté de Pittsburgh et je pense que Pittsburgh, là c'est la fin d'un cycle, clairement, pour moi.
0: D'ailleurs, Anto, euh, dans le chat, qui euh, est d'accord avec toi, là, il dit que Pittsburgh est en fin de cycle. On va quand même parler des Rangers qui, eux, sont en début de cycle. Oui. Réussissent oui. à passer en deuxième ronde euh, alors que plusieurs étaient déjà surpris de la tenue de l'équipe cette saison. En saison régulière, on a été porté par Igor Chesterkin. Par contre, en playoff, ça a été beaucoup plus compliqué pour Chesterkin. J'ai trouvé beaucoup de points dominants. Euh, même hier, il a été sauvé plusieurs fois par les poteaux. Après, un bon gardien fait sa chance. Mais quand même, on le voyait donner des buts qu'habituellement, euh, il ne donnait pas. Euh, il a été retiré, je crois, deux fois d'un match euh, au début de la série. Euh... Et j'ai l'impression que les Rangers... Sans Chesterkin contre les Hurricanes de la Caroline, ça va être impossible de battre cette équipe à maturité et avec autant de profondeur que, que représentent les Hurricanes.
1: Ouais, je pense que les, les Rangers ont une saison étonnante. On est en reconstruction, on a été chercher Gérard Galland qui, qui a la réputation d'être un très bon entraîneur, à tirer le meilleur de ses joueurs. Il l'avait fait du côté de Vegas. Euh, ils sont en avance. Euh, on voulait, on voulait reconstruire gentiment, puis on s'était donné 3-4 ans. Et puis finalement, cette année, c'est le gardien Chesterkin qui a fait que cette équipe-là est en avance. Ça a été euh, un pourcentage ahurissant durant l'année. Il a été dominant, ce Chesterkin, encore jeune. Et c'est lui qui a permis aux Rangers d'avoir une... Notamment lui qui a permis aux Rangers d'avoir une saison hors norme. Euh, il y a Kreider aussi qui a une saison exceptionnelle. Et euh, on est en avance du côté de des Rangers, et je pense que ce qui leur arrive maintenant, c'est tout du bonus. On ne s'attendait pas à ça. On l'avait annoncé, reconstruction, soyez patients et tout ça. Et puis là, mais je pense que le prochain tour, ça ne va pas aller. Là, Ils n'ont pas la profondeur, ils n'ont pas tout ce que la Caroline a présentement. Je pense que ce sera la Caroline qui va l'emporter en cinq ou six matchs. Je pense que les Rangers l'ont emporté contre une équipe enfin, fin très bonne, Pittsburgh. Euh, ça s'est joué à pas grand chose, hein, quand même, contre, contre Pittsburgh. Ouais. Mais je pense que l'aventure la, la, va s'arrêter là pour, euh, pour les Rangers. Et peut-être Chesterkin, s'il redevient le gardien qu'il a été euh, dominant durant l'année, ben, peut-être va donner plus de troubles qu'on pense à, aux Hurricanes. Euh, ça reste à voir.
0: Je pense que là-dessus, on est, on est d'accord pour, <rire> euh, pour y aller avec les Hurricanes euh, pour la prédiction du deuxième tour. faut dire qu'on avait les deux pris les Hurricanes au premier tour, mais moi, j'avais pris les Rangers, toi, tu avais pris euh, les euh, Penguins. Donc, euh, euh, on, prolongation
1: vote. ça c'est fini j'ai failli avoir raison
0: ça s'est joué à Mais... ça
1: mais je suis assez content pour les Rangers, parce que c'est une belle histoire. Pittsburgh, oui. ils ont tout vécu. C'est pas que je souhaitais... Moi, je suis pas... Hein, J'aime bien Pittsburgh, mais je pense que l'aventure la, est belle pour les, euh, pour les Rangers. puis pour le marché, pour la, la, pour la NHL, pour le business NHL, c'est aussi bien que Rangers. Euh, c'est un gros marché, on s'entend. Ouais. Donc, si les Rangers sont toujours en liste, c'est intéressant. Parce que là, on a quand même des petits marchés qui sont encore en liste. La Edmonton, Calgary, ça intéresse pas les Américains. C'est deux petits marchés canadiens. Euh, la Floride, les deux équipes de la Floride... Euh, ce n'est pas des gros marchés pas, oui, mais quand même pas les gros marchés de NHL. Tu as la Caroline qui est devenue un marché passionné, mais qui n'est pas porteur aux États-Unis. Donc, la NHL va être content quand même d'avoir euh, euh, encore les Rangers en liste dans l'Est. Oui,
0: oui. On va maintenant parler de la dernière série. Enrique nous disait euh, « Moi qui adore les derbys, on est servi avec celui de l'Alberta et celui de la Floride, même oh. si mon préféré est celui de New York. » On va en parler de ce derby de la Floride euh, parce que euh, c'est le Lightning de Tampa Bay a réussi à battre les Maple Leafs de Toronto et à rejoindre les Panthers de la Floride en deuxième ronde. Pour la deuxième année de suite, ces deux équipes vont s'affronter en playoffs. Ce n'était jamais arrivé de leur histoire avant l'année dernière. Le Lightning qui avait remporté la série en six matchs l'an passé, on se souvient que les Panthers avaient décidé là, de jouer un, un style très physique contre les, euh, le Lightning, de les frapper beaucoup, de tenter euh, ce, ce, ce jeu un peu d'intimidation qui n'avait pas vraiment fonctionné, même si les matchs étaient très serrés. Euh, ensuite, le Lightning, on connaît l'histoire, ils se sont, euh, sont rendus jusqu'à la Coupe Stanley qu'ils ont remportée. Euh, on va parler quand même des Panthers. En première ronde, on... on, on eu une première ronde peut-être un peu plus difficile que, qu que moi je le pensais contre les Capitals de Washington. Un power play oui. invisible des Panthers qui pourtant oui. faisaient leur force en saison régulière. Jonathan Huberdo a été un peu plus effacé ou mieux contenu par les, euh, par les Capitals. Mais c'est là que tu vois l'acquisition d'un gars comme Claude Giroux à quel point elle a été importante, parce que Giroud a joué une très bonne première ronde. Ça donne plus, encore plus de, prof de profondeur. Il y a Veregui aussi qui a joué euh, une bonne série, Il a eu un match de 5 points qu aussi. Ouais. 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 Donc euh, quand même, les Panthers qui, au final, euh, vont l'emporter logiquement contre les Capitals. Mais euh, ont certainement dû se poser des questions.
1: Ah oui, au début de la série, là, le premier match, c'est quoi? Un score assez élevé, assez étonnant. On s'est dit, oh, oh les Panthers n'étaient pas prêts. Là, tout à coup, les médias, ils ont ils ouais, ils ont pris à la légère, évidemment. Ah, grande théorie, il faut bien faire des théories pendant des heures de temps à la télé. Mais il euh, y a beaucoup de, tout le monde se si dit, ce qu'ils vont craquer? Huberdo n'a pas été transcendant. Voilà, on a émis aussi des, des doutes sur euh, les gardiens de la Floride, mais à la fin, c'est quand même la meilleure équipe qui l'a emporté. Puis, on, comme, on, comme on avait dit, les Panthers n'ont pas, euh, pas la profondeur d'équipe, les Caps n'ont pas la profondeur d'équipe pour affronter euh, la Floride sur une série de sept matchs, même si ça a été âprement euh, disputé, on va dire comme ça.
0: On a parlé évidemment euh, de Marc-André Fleury. On ne sait pas s'il va s'en aller à la retraite. Patrice Bergeron également. On doit parler de Niklas Backstrom aussi, le joueur de centre des Capitals. Il est blessé à la hanche. Euh, Semble-t-il qu'il ne sera plus jamais à 100 Il va toujours traîner cette blessure. Si lui prend sa retraite, euh, on parlait de la fin d'un cycle à Pittsburgh. Oui, t'as encore Ovechkin. Oui, t'as encore John Carlson. Oui, t'as encore TJ Oshie. Euh, Kuznetsov, mais reste que devant la cage, euh, c'est pas incroyable du côté des Capitals, et là, ils vont commencer à, vont commencer à être rattrapés un peu par le temps, j'ai l'impression.
1: Je, 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 je peux t'en parler un peu de la reconstruction des, euh, des Caps de Washington, parce que jeudi dernier, j'ai joué au golf avec un scout professionnel euh, des Caps de Washington, un gars avec qui j'ai joué au baseball quand j'étais jeune, qui est, qui est scout, il est scout dans l'organisation des CAPS depuis 25 ans. Et maintenant, il est scout professionnel. Lui, ça veut dire que professionnel, ça veut dire qu'il ne va pas avoir des matchs juniors pour le repêchage. Il va avoir des matchs de NHL et de AHL pour savoir tout ce qui existe dans, les, dans les, parce que pour les transactions, etc. Ouais. etc. Lui, c'est l'espion de Washington, en fait, qui va voir tout ce qui se passe dans les, les farm teams de AHL d'Amérique du Nord et qui va avoir des matchs de NHL pour donner des rapports de scouting au directeur général. Et on en a parlé longuement. J'ai été quatre heures de temps sur le terrain de golf avec lui. C'est un, un ancien ami ce si qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps. C'était assez intéressant. Et Puis il m'a dit, écoute, on est clairement en, en fin de cycle. Il n'y a, 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 a pas de secret là-dessus. On doit regarder nos banques de, de choix. Il y aura de la place pour les jeunes les prochaines années. Et on parle d'Hendrix Lapierre. Il y a McMichael aussi qui a fait l'équipe cette année, qui n'a pas eu tant de temps de glace que ça. Donc, c'est une équipe qui arrive en fin de cycle, effectivement. Donc, toutes les équipes ont des cycles. Et à Washington, ça sent gentiment ce, 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 ce fin de cycle. et D'où l'importance, lui de son travail, là, de, de pointer euh, des bons jeunes qui viennent pour faire d'éventuelles transactions, pour aller chercher des, euh, des joueurs pour les prochaines années. Comme Pittsburgh, c'est une équipe qui... Qui a raidé aussi sur euh, Ovechkin, qui est encore bon, alors qu'un paquet de buts. Là, on a raidé sur des, des vétérans pendant des années de grandes vedettes qui, qui arrivent vraiment à 35, 40 ans et puis qui vont gentiment euh, disparaître, sans disparaître, disons, qui vont devenir moins dominants. Et euh, c'est assez intéressant, la discussion que j'ai eue, c'est un gars qui a euh, discuté, on a discuté des, des clubs, comment ça se passait, son travail, c'était vraiment intéressant, là, on a, on a, je ne me suis pas trop concentré sur le golf, j'aurais dû, par contre, C'est pas terrible ce jour-là. <rire> J'étais pas euh, focus sur le golf, on a eu d'excellentes discussions, puis il me racontait, il me, donnait, il me donnait les détails sur son travail, ce il, faisait, il rentrait d'un voyage de deux semaines sur la côte ouest-américaine, il est allé voir si ça, ça, c'est vraiment très, très intéressant, le, le travail que ces gars-là font dans le background, on ne se rend pas à compte Mais les organisations de il y a des, des, des dizaines de personnes qui travaillent dans l'ombre pour aller voir tout ce qui se passe. Donc, lui, c'est le genre de gars où quand le directeur général de Washington a une offre de transaction, il dit « Attends, on me propose tel joueur, tel joueur. Euh, » C'est quoi ton rapport sur lui ben lui c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il a joué là. Lui c'est tout sur les farm teams, sur les joueurs qui ont été repêchés, sur les jeunes joueurs de l'organisation. C'est vraiment vraiment fascinant comme travail. Écoutez, c'est des gars qui font, passent leur vie hein, dans les avions, les hôtels, qui voyagent, euh, sont en voyage tout l'hiver carrément. Raconter à quel point c'est fascinant, fascinant, fascinant. Donc Washington, oui, est dans un cycle euh, où on devra éventuellement reconstruire, aller chercher euh, des plus jeunes joueurs.
0: Oui, ça devait être une, euh, une discussion très intéressante. Et ce ouais. serait intéressant aussi de voir l'avenir d'Alex Ovechkin. Parce que si on rentre dans une reconstruction, est-ce que Ovechkin voudra rester dans une reconstruction, aller dans une équipe où il peut peut-être encore espérer marquer 40 buts, jouer avec des joueurs avec plus d'expérience? À voir. C'est plein de questions qui restent en suspens du côté de, de Washington. L'autre série, euh, elle s'est terminée avant hier. Tampa Bay qui a réussi à gagner le match 7 contre euh, Toronto. Une autre série perdue pour les Maple Leafs de Toronto. Euh, écoute, c'est euh, le cinquième revers consécutif lors d'un match numéro 7 euh, pour les euh, Maple Leafs. Euh, quatre fois lors de la première ronde et une fois là, lors de la ronde de qualification de, de l'année COVID. Là, il y avait eu une espèce de, euh, de ronde. D'ailleurs, que le Canadien avait battu les, les euh, Penguins de Pittsburgh. Les, euh, les Maple Leafs avaient perdu là, le match... Euh, euh, C'était une série, je crois, en 3-5 ou 2-3, 2-3, c'est au meilleur ouais, des la... ouais, Et, et euh, les Maple Leafs avaient perdu, avaient perdu contre les euh, Blue Jackets de Columbus. Mais sinon, les euh, séries plus normales, 4 années de suite qu'on perd au premier tour en 7 matchs. Plusieurs fois, on a eu l'avance. Contre le Canadien de Montréal, 3-1 dans la série l'an passé. Cette année, on avait l'avance 3-2 contre les euh, le Lightning, contre les Bruins de Boston. Même chose. On avait l'avance 3-2, on l'a perdu. 3-1, je crois, on l'a perdu. Écoute, les Maple Leafs, oui. là, euh, on semblait démoralisés, détruits, évidemment, oh, après cette défaite. Sérieux, il me faisait pitié, quoi. Non, mais
1: pitié de... Je... Ouais, ouais, je vais te laisser finir.
0: Non, mais ben, écoute, on n'a pas remporté une seule série de playoffs depuis 2004. On est rendu en 2022 et ce ne sera pas avant 2023 qu'on va avoir une autre chance de remporter une série. <rire> Donc, toujours une année prochaine. C'est ouais. le,
1: le titre du Toronto Sun aujourd'hui. There's
0: always a next year. <rire> euh, ils, ont, ils ont une fiche de zéro victoire et 10 défaites lorsqu'ils peuvent éliminer une autre équipe. Donc lorsqu'ils ont trois victoires dans une série, zéro victoire, 10 défaites. Écoute, ça devient là une, euh, une culture de perdant, j'ai l'impression.
1: Ben, à un moment donné être bon, ça ne suffit pas. Il faut être capable de tuer une série. Il faut être capable de, 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 de pente, de tuer, d'achever ton adversaire au bon moment. Et chaque fois, on n'est pas capable de le faire. Alors là, oui, on n'a pas assez proche. Tout le monde dit, honnêtement, ils ont joué une super série. Ils ont été valeureux. Je veux dire, ils, ont, ils ont travaillé fort. Dire, on ne peut rien reprocher à Toronto dans l'attitude, dans le truc, etc. Sheldon Keefe, le, le coach, l'a dit. Je suis fier de mon équipe. On a tout donné. Mais ça ne suffit pas. Tu ne peux pas dire euh, tu, peux, tu peux, à ce niveau-là, NHL, tu ne peux pas dire des défaites honorables. Dire ouais, mais on était valeureux, on n'a pas assez proches, etc. Au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Tu n'es pas payé pour ça. On n'investit pas des, des, des millions dans une équipe, dans des top joueurs. Il faut qu'ils te gagnent, qu'ils te tuent une série. Tu es payé pour ça. Je veux dire, moi, j'adore le spectacle offert par Toronto. C'est ça qu'on veut, honnêtement. T'aimes pas aussi, mais Toronto, le hockey présenté par Toronto, c'est un spectacle. Incroyable, t'as Marner, tu as Tavares, tu as Matthews qui sont incroyables, O'Reilly qui est un bon jeune défenseur. Mais c'est ça qu'on veut, du show, c'est du spectacle. Et cette équipe-là, elle, elle est superbe, mais sauf qu'elle n'arrive pas, comme tu dis, à, à, à gagner, à fin, Et puis à la fin, c est, c est, ben, tu dois t'es Tu es une superstar de NHL, Tu dois tuer les matchs au bon moment. C'est pas quitte d'essayer, mais c'est pour ça que tu es payé à la fin. Il y a des joueurs, c'est pour ça qu'il y en a qui gagnent des titres toute leur carrière. Hein, on passe à des Crosby, ben parce qu'il a été capable de faire la différence au bon moment ou de faire que les joueurs alentour de lui fassent la différence. Et ça, ça, ça tu l'as ou tu l'as pas. Et à Toronto, malheureusement, ben, je suis tellement déçu pour eux. Sincèrement, on en parlait, j'ai regardé un bout de match avec, euh, avec mon fils aussi. Lui, il adore Toronto, évidemment, parce qu'il sait bien, c'est rafraîchissant, etc. S'ils perdent, ça va être décevant, mais... À la fin, j'étais dépité pour eux. Tu sais, c'est déjà des, 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 des gars qui sont millionnaires et tout, je devrais pas avoir de peine pour eux, mais je me dis, mais ils vont se faire encore, mais ramasser, taper dessus, traiter de tout, alors que c'est des gars, mais tu dis, ça doit être tellement dur pour eux, là -même. tu sais, as beau avoir les millions, là, mais ton moral, ton cœur, ton, es, es un humain comme un autre, Tavares en pleurait quasiment en disant, c'est décevant, je sais pas quoi vous dire et tout, c'est C est, c est pas la, on dirait que c'est un mauvais sort sur l'organisation. Les joueurs changent, mais c'est toujours pareil. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi je, moi, je pensais quand même qu'il allait gagner euh, au match 7. J'ai dit quand même, quand même. Puis ils ont présenté, ils ont joué un bon match. Ont... Vasilevski à chaque fois qu'ils ont eu des clean chance, Vasilievski, ils ont arrêté. Et puis après ça, on se dit, est-ce qu'ils n'essayent pas de faire trop de dentelles puis marquer des beaux buts? mais Ça, pro... ça c'est le problème. que Quand tu joues contre un excellent gardien, tu dis, si on met des pocs au filet, juste pour mettre des pocs au filet, il ne va pas donner de rebond, il va l'arrêter, il ne va rien se passer. Donc, on va aller, on va le battre vraiment, on va le décaler, on va faire si on va faire ça. Puis là, tu te joues peut-être trop dans la date. Évidemment, ma théorie en vaut une autre. Mais je, Sérieux, j'étais dépité pour eux. C'est rare que j'ai de la peine pour des joueurs professionnels de la NHL, mais là, franchement, fait... j'étais dépité pour eux samedi soir, sincèrement. Je, moi, je prenais pour Toronto, parce que je n'ai pas d'affinité avec Toronto, mais je me dis, c'est pas B ça fait deux ans, hein. c'est bon, on peut passer à autre chose. Oui. Mais, mais non.
0: Mais Les deux, d'ailleurs, les deux d'ailleurs, on avait prédit une victoire de Toronto. On pensait que c'était l'année où Toronto allait enfin passer ce premier tour. On s'est trompé. Ils n'ont pas de chance non plus. Tu non. tombes qu'on ne pas en partant. On en a parlé.
1: Les oh oui. champions de la Coupe Stanley, qui ont, qui ont de l'expérience, sont encore au top. Le meilleur gardien de la NHL en face, t'as pas de chance non plus dans ton... Non, si
0: affrontes, non. Si affrontes, si affrontes euh, Pittsburgh, si tu affrontes euh, Washington ou, ou New série, York, c'est pas la même série. La même série.
1: Mais non, mais non, mais non. Puis là, évidemment, mais là, les journaux, ce matin, dans, dans le journal ici, le journal de Québec, il y a une grande, grande page où il y a tous les titres des, des médias de Toronto, puis des ramassés. C'est épouvantable, c'est épouvantable. J'imagine qu'en Italie, dans le foot, puis en Espagne, et puis en Angleterre, c'est un peu la même chose, hein? je ne sais pas. Mais, 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 mais voilà, c'est les gars, il n'y a pas de quartier, on ne leur fait pas de quartier, puis c'est des losers, puis encore une fois, ouais, oui, l'année prochaine et tout. On verra, là, évidemment, on, dit, on avait parlé que euh, la, la direction euh, euh, Shanahan et puis Dubas, euh, le directeur général, risquaient leur job, on en avait parlé, tout le monde disait, qu'ils ben, ils devront... Euh, euh, faire place à autre chose, une réorganisation, etc. Mais là, c'est pas ça qu'on demande, parce qu'on dit ils ont eu une super saison Toronto, euh, ils sont perdus au septième match à la toute fin contre Tampa. Pourquoi toucher en bardé? Ils ont quand même pas fait un mauvais job. Moi, même je chose, te, je le répète.
0: Ouais, même, je, chose je le mauvais job. même chose pour Sheldon Keefe, même chose pour Sheldon l'entraîneur. Je veux dire, tu coaches une équipe comme ça, tu les qualifies devant Tampa Bay en saison régulière, tu les ah, amènes oui. au septième match, ça nice. joue... Euh... C'est changer pour changer,
1: ça va, ça va faire quoi? Là. Moi, je pense que jeune Dubas, c'est un bon directeur, un jeune directeur général qui a fait quand même un bon job. On est, il est critiqué sur un paquet de trucs, mais à Toronto, quoi que tu fasses, tu es critiqué. Ça okay. un marché compliqué. C'est un, un Et Shannon aussi, voilà, après ça, ouais, il manque des défenseurs, ils n'ont pas de closer dans le but, mais quelle équipe n'a pas de soucis quelque part, n'a pas une petite faiblesse quelque part? À un moment donné aussi, il faut que tu joues un petit peu de chance, mais on a... On leur reproche d'avoir mis trop d'argent, plus de 40 millions sur quatre joueurs, mais ils ont été les meilleurs. Marner, Matthews, euh, Tavares, un petit peu en demi-teinte au début de la, de la série, mais Morgan Riley, ben, ils ont été là. On ne peut pas leur reprocher. L'année passée, on avait reproché beaucoup de choses à Marner qui n'avait pas marqué assez de buts contre Montréal, mais cette année, il était bon.
0: Il a été bon, es maille, Les meilleurs de
1: Toronto, étaient les meilleurs.
0: Noulanda. Campbell,
1: dans le, but, Campbell a fait, dans le but, a fait un bon job. Là. Ouais. Honnêtement, arrêtez l'époque, le gars, c'est pas, techniquement, il n'est pas parfait. Il y avait un analyste de gardien ici qui en parlait. Il est pas parfait, mais c'est un gars qui est agressif, qui challenge les tirs Campbell, et c'est ça qui fait son, son, son succès. Mais, résultat des courses, c'est fini à Toronto. Encore une fois, c'est fini à Toronto.
0: On va aller dans le chat euh, rapidement. Justement, il y a des réactions par rapport à Toronto. Georges Henri nous dit si Genoni ne sait pas perdre une finale, Toronto ne sait pas gagner une série. <rire> c'est ça. C'est ça, mais ouais, c'est des la classiques. Au bout
1: d'un moment, il n'y a pas de hasard. Hein. Tu ne peux pas, quand tu gagnes beaucoup de titres ou que tu n'arrives jamais à te lasser, il y, y, y a quelque chose qui, qui fait. Voilà. Si vous êtes directeur général de Toronto, vous êtes Carl Dubas maintenant. Puis vous êtes. C'est euh... quoi ce n'est pas si facile que ça, parce que c'est des dominions, on s'entend. Ouais. Tu vas chercher un gros défenseur, mais un gros défenseur, il faut que tu le payes. Tu vas chercher quoi? Qu'est-ce que tu fais comme changement à cette équipe? pas facile, hein? Qu'est-ce mm. qui fait, quel, quel joueur, quel changement tu pourrais faire qui va te permettre, qui va te garantir de passer une un tour de playoffs?
0: Ben, C'était la question de Jonathan, d'ailleurs, qui, qui nous a envoyé okay. avant l'émission. Il nous a dit qu'il faut-il changer pour passer le premier tour des playoffs. Dans quelle mesure un échange de Marner pourrait-il être utile? Avoir ah, la, hein. la saison et les <rire> playoffs de Marner intouchable. Avoir la saison et les playoffs de Matthews, intouchable. Avoir les playoffs de Newlander, c'est un joueur qui j'aime beaucoup, c'est très dynamique et tout. Ah pour ouais. moi, c'est un intouchable. Tavares, pour moi, ça serait peut-être le joueur que j'échangerais, mais il gagne 11 millions. Personne ne va vouloir lui toucher. Euh, Riley, tu ne peux pas l'échanger, c'est ton carrière arrière. Euh, c'est difficile de savoir exactement quoi changer. Il faut que des jeunes commencent à monter, et à prendre. Mm -hmm. Il faut ouais. qu'on puisse miser sur des jeunes qui n'ont pas des gros salaires. Mais Bunting a été très fort euh, cette saison. Il fait partie maintenant de ton noyau. Euh, C'est ce genre de joueur-là qu'il faut que tu greffes et que ça réussisse. Mais ça, joue à si peu euh, pour cette équipe. -là, euh... ouais, les
1: dans, dans les rangs mineurs, Toronto, n'a pas grand-chose hein, parce qu'on a donné tellement. Ouais. Les équipes qui
0: sont au sommet maintenant,
1: en général, là. Euh... Ils ont dû se vider un peu au niveau des banques d'espoir. Des... Toronto n'a quasiment pas de choix de pêchage depuis 3-4 ans parce qu'on a donné pour former cette équipe-là, parce qu'on on est dans la fenêtre où on peut aller jusqu'au bout du côté de Toronto. Mais ils, seront dans... ils auront cette fenêtre encore plusieurs années parce que leur noyau est jeune, est jeune ouais. moins de 25 ans. Donc, est-ce que ça peut devenir euh, les Pingouins de Pittsburgh d'il y a 10 ans? Est-ce que Matthews peut devenir un Crosby? Là, on se pose la même question sur McDavid. Crosby, il a ce petit truc qui fait qu'il a gagné partout où il est passé. Il des gars comme Bergeron, des gars qui emmènent qui, qui, qui leur équipe dans leur siège, pas juste des superstars qui marquent durant la saison. Mais moi, je reviens aussi sur la saison régulière. Quand on arrive à ce temps-ci de l'année, on dit que c'est un échec. Mais n'oubliez pas que la saison régulière, c'est 82 matchs, 41 matchs à la maison, où tu vends des billets, tu donnes du show. Durant la saison, le spectacle présenté à Toronto, il est incroyable. Je disais Matthews, ouais. Marner, les gars, ils donnent un show, mais c'est incroyable. Les gens, ils s'amusent sur les 41 matchs à la maison. Alors, maintenant, oui, en playoff, c'est décevant, mais je veux dire, c'est pas que les playoffs, mais de temps en temps, il faudrait quand même qu'ils fassent un, un tour. Mais les 41 matchs, le spectacle à Toronto, c'est fabuleux, ouais. fabuleux. Ouais. Le hockey présenté, c'est
0: énorme georges Henry en rajoute et compare euh, les Maple Leafs aux Trashers d'Atlanta. Il dit lui, eux non plus n'ont pas passé une série depuis 2004. <rire> les défunts euh, Trashers. Euh, Enrique euh, nous rappelle que les Highlanders ont attendu 23 ans pour gagner une série de playoffs et les Panthers euh, viennent de remporter leur première série en 26 ans. La dernière, c'était en 1996. Espérons que ce soit pas aussi long pour euh, Toronto. On va quand même euh, parler du Lightning. 17 victoires, aucune défaite en playoff le lendemain, le, le match suivant une défaite pour les, euh, le Lightning. Donc, pas de défaite, pas deux défaites de suite depuis un bon moment pour le Lightning. Évidemment, encore une fois, l'expérience d'une équipe avec énormément de talent, énormément de profondeur. Et ouais. il y a Laurent qui nous rappelle dans le chat que pour Tempa B, on fait toujours juste pour renforcer l'équipe. Encore une fois, cette saison, on va chercher qui à la date de limite des transactions? Nick Paul. Il a deux buts dans, dans oui, le match numéro 7. C'est ouais. incroyable à quel point tout tourne pour, les, ouais. pour les, le Lightning, le Tampa Bay. C'est rare qu'on pointe du doigt le Lightning en disant ah, « Ça, c'était pas un bon échange. Ça, ils l'ont perdu. » Les joueurs qu'on va chercher vont, vont toujours bien avec le Lightning. Par contre, si j'ai une inquiétude pour le deuxième tour avec le Lightning, c'est Braden Point. Il s'est blessé. Il a ah, tenté non, un fini. retour. Mais... Ah, je vu,
1: non, mais je regardais le match. Écoute, il a reçu, euh, il a blessé au, à jambe droite, hein, quelque chose comme ouais. ça. Il a été, euh, il a titubé un peu pour sortir de la glace. Puis, en deuxième période, il est revenu. Les commentateurs ont dit Ah, Braden Pointe est là, c'est rassurant. Il a fait un shift et puis il a fait deux sauts de cabri. À chaque fois, deux fois, il a mis la, 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 le poids sur sa jambe droite. il a sursauté. Il est arrivé au banc, il était presque en pleurs. Il l'a montré en gros plan. Là. Il a l'air de dire les gars, tous les, les gars sont venus donner une tape dans le dos en disant puis il, est, il, a, il est resté sur le banc tout le match, au milieu du bain, pas gêné personne. Et puis, il a suivi le, le, le match depuis le banc avec ses joueurs, mais on soupçonne une blessure, je pense qu'il qu sera, sera absent pour les... Euh, on ne sait pas quand, quoi, on n'a pas trouvé une nouvelle, mais je pense qu'il sera absent là, pour la prochaine série, en tout cas.
0: Ce serait une lourde perte s'il est absent. Euh, oui. Rapidement, Stéphane, Floride ou Tampa Bay, dans ce, dans ce derby floridien?
1: Ouais, J'ai deux équipes que j'aime bien, mais pour, pour le côté rafraîchissant, disons Floride, j'aimerais bien que Floride passe, ça serait sympa.
0: Je vais, y aller aussi, ouais, je vais y aller aussi avec Floride, donc euh, nos choix là, pour la deuxième ronde, pour ce que ça vaut, évidemment. Floride, Caroline, Colorado et Calgary euh, sont nos choix pour euh, passer euh, en demi-finale. Euh, bon, on va parler maintenant, on va sortir un peu des playoffs parce qu'il y a quand même eu un peu d'actualité. J'ai envie qu'on en discute rapidement. Le, la loterie euh, du repêchage qui euh, a donné le premier choix aux Canadiens de Montréal. Stéphane, tu au Québec Oh. C'est sûr et certain que ça en parle partout dans tous les médias. Shane Wright, est-ce qu'il sera Wink? le choix ou non? Et là, j'ai l'impression que plus ça avance, plus il y a des experts qui l'ont vu jouer, qui émettent non, des c est doutes. Est-ce est que c'est est -ce est la pire année pour avoir ce premier choix-là? J'ai l'impression que c'est un là, piège.
1: choix. C'est pas clair. C'est pas, pas Austin Matthews. C'est pas un premier choix incontournable. C'est pas la. T'sais, on a parlé de la loterie Matthews, de la loterie Patrick Kane, de la loterie McDavid, parce que tout le monde savait c'était qui le premier. Même de la loterie Lafrenière, quasiment, dans une moindre mesure. Mais là, là ce n'est pas la loterie Shane Wright parce qu'il est loin de faire l'unanimité. Évidemment, là, dans tout, à tous les jours, Steve, euh, pas, euh, euh, Jonathan, à tous les jours, il y, y, y a un article sur Shane Wright dans le journal. Tous les jours. C'est incroyable. C'est juste. Là, on va en parler, je pense, jusqu'au jusqu début juillet. Là, ça va être. Si quelqu'un au Québec ne connaît pas Shane Wright, ben, je ne sais pas jusqu'à quel planète il vit, quoi. Ça fait une, une semaine ou deux, là, depuis le, le, le truc, c'était quand la semaine passée. c'était Je ne sais plus quelle telle date, c'est tombé le, le, le tirage. Ouais,
0: ouais mardi, mardi dernier.
1: Ça fait presque une semaine. C est, c est, là, c est, c est. Puis là, évidemment, ben, tu, si tu lis à gauche, à droite, tu as toujours des gars qui disent oui, mais si, puis ça. Puis là, il vient d'être éliminé avec son équipe, une équipe en Ontario des playoffs, la Kingston. Là, il y a plein de séquences sur lui, plein de stats avancés, plein de ci, plein de ça. Là, son équipe a pris 25 buts, là, je pense, dans la série qu'ils ont perdu. Il était sur la glace pour 23. On commence à mettre en doute son l implication défensive, son ci, son ça. Pauvre gars! Tu as vu la déclaration qu'il a faite?
0: Oui, ça, c'était pas... Euh... Moi, pas je n'ai pas aimé cette meilleure... déclaration de « je non, suis le mais... meilleur, je mérite d'être le premier choix euh, ». Moi, je trouve que c'est se mettre beaucoup de pression.
1: C'est C'est l'enfer. Je sais pas. Son agent, a dû l'appeler. Il a dit, mais qu'est-ce que t'as bu as, as, as ou quoi? Pourquoi tu, non, mais... Après, il peut se permettre ça. Ça changera rien. Il va sortir dans les premiers s'il ne sort pas premier. Mais il a dû aller d'une déclaration je suis le meilleur et tout. ça voilà, Bref, je sais pas. Puis là, évidemment, ben, là, les gens, ont, ont, ici, on a remis en caisse on a, pourquoi ici si dit ça, vous voyez la personnalité du gars, c'est une superstar, etc. Il fait pas l'unanimité, sincèrement. Et là, du côté de Montréal, ben, malheureusement pour eux, ben... S'ils prennent lui et ça fait patate, je me souviens d'un certain Doug Wickenheiser il y a une trentaine d'années ou 40 ans qu'on avait repêché, qui était une superstar qui n'a jamais éclos. S'il fallait que Montréal le prenne ou ne le prenne pas et que se plante, mon pauvre ami, je, 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 comme tu dis, c'est un cadeau empoisonné. Sincèrement, oui.
0: C'est un comme... cadeau pas comme l'année prochaine où tu es sûr que ce sera Connor Bedard. C'est sûr que l'équipe qui a le premier choix va prendre Connor Bedard. C'est un joueur exceptionnel. Tout le monde le voit dans sa soupe. Le... Personne ne lui trouve de défaut ou presque, sauf peut-être sa taille parce qu'il n'est pas très grand. Mais Shane Wright, euh, ce n'est pas, un... pas une année où c'est évident parce que tu as Logan Cooley, euh, qui est un joueur américain, qui est un joueur qui ressemble peut-être un peu plus... Je ne veux pas faire la comparaison parce que je ne pense pas que c'est le même talent, là, mais c'est un peu un, un joueur à la traverse Z-Gross. un joueur qui essaie d'être très euh, habileté euh, avec la rondelle et ouais. tout. Exceptionnel, euh, très show-off, spectacle, spectacle et tout, euh, mais c'est un joueur de centre aussi. Euh, Slavskowski aussi, Yura uh, Slavskowski qu'on avait vu ben lui, aux Olympiques.
1: Il y a il joue avec des hommes et euh, il est bon, hein?
0: Mais moi, le petit hic que j'ai de Slavskowski, je suis convaincu que ça va être un bon franc-tireur, mais euh, le dernier joueur qui avait dominé comme ça, un Européen qui avait dominé à son âge dans le Mondial euh, euh, masculin, qu'ensuite on avait dit le gars est prêt pour la NHL, c'est Capocaco. Et euh, ça fait trois ans qu'il a des difficultés à NHL et pourtant il avait dominé au Mondial senior à la fin de à son année ouais. de draft, à ouais. 17 ouais, ans seulement.
1: C'est un homme, c'est des gars qui ont comme la Lafrenière, à 17 ans, il avait une barbe d'un un gars de 23 ans. C'est des gars qui arrivent à maturité physique très, très tôt. Donc, quand ils jouent contre des gars de leur âge, ils peuvent passer au hockey d'adulte puis dire « Ah, mais les jeunes, Puis t'as vu, mais, parce il, mais il a la maturité physique d'un gars de 4-5 ans de plus. Donc, ça, c'est ouais. trompeur aussi. » Capo Caco, c'est exactement
0: ça. Ouais. Euh, on peut aussi peut-être mettre, ça me surprendrait qu'il sorte premier, mais euh, Mathieu Savoie, qui est un joueur de centre aussi très dynamique, petite stature, mais hyper rapide, très créatif ouais. avec la rondelle, euh, qui joue, je pense, dans la WHL, si je ne me trompe pas, avec ouais, le, le Ice de Winnipeg. Euh, ouais. Il a son coéquipier, Geeky. Ouais. Ouais. Il a son coéquipier, Geeky, aussi, qui est classé dans le top 5. Des joueurs de talent, il y en a, mais qui est le meilleur j'ai l'impression que c'est impossible à dire et le Canadien, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire euh, avec ce premier choix overall. Euh, donc, un
1: show parce que le repêchage est à Montréal. Là,
0: en plus, le... en plus. Donc là, tu aïe, aïe, draftes aïe. à Montréal, le premier au total. Ça, c'est de la pression pour Kent Hughes pour son oh. premier repêchage.
1: Il hein. que oui, Donc, évidemment. Puis la pointe là, qui est à nouveau euh, directeur du recrutement. Là, donc, euh, pas de planter. Il ne faut pas de planter, mon ami.
0: Non, il n'a pas le choix. Euh, pour terminer, Stéphane, on va parler entraîneur. Il euh, y a Laurent qui nous a donné quelques. Quelques infos dans le chat hyper intéressantes. Il a dit, premièrement, en parlant de Braden Point, que euh, Cooper, l'entraîneur de, de Tampa Bay, avait, avait dit en point de presse euh, qu'il était incertain, qu'il était day-to-day, euh, day, day day, euh, blessure, donc au jour le jour. Mais j'ai l'impression qu'en playoff, tu caches tout ce que tu peux cacher. Je ne sais pas à quel point, ah ouais. à le voir, euh, parce que j'ai vu, moi aussi, les images euh, quand il est tenté ah non, son retour mais... sur la patinoire. Euh... Il dit, attends, là, si si attends, si, s'il rejoue dans 2-3
1: jours, je ne sais pas... On, on a déjà vu des guérisons miraculeuses en playoff, hein, une petite piqûre, etc. Mais je veux dire, à un moment donné, l'impossible nul veux tenu. En même temps, s'il est, est pour est...
0: Euh, patiner sur une jambe, là... Si un pied
1: cassé ou je sais pas quoi. Je ne sais pas ce qu'il a, si genoux, le genou, la cheville. Je n'ai pas eu de détails. mais
0: On le saura après les playoffs, de toute façon. Euh... Euh,
1: évidemment, mais euh, évidemment, les gars ils peuvent serrer les dents. Mais suivant la blessure, à un moment donné, tu ne peux, tu peux pas. Quoi.
0: Ouais, il nous dit également que selon TVA Sport, Vegas vient de, de limoger son entraîneur Peter DeBoer, euh, les, euh, non le euh, et ça il faut rappeler quand même qu'ils avaient un certain Gérard Galland qui coache maintenant les Rangers de New York qui est l'un des bons euh, entraîneurs réputés dans cette ligue on a décidé d'y aller avec Peter Leboire on ne fait pas les playoffs euh, pour la première fois de l'histoire des Golden Knights donc plus d'entraîneurs euh, à Vegas et également euh, plus d'entraîneurs à New York, les Islanders qui ont congédié Barry Trotz, mais Laurent nous dit que selon également TV... encore une fois TVA Sport, Lane Lambert vient d'être nommé euh, entraîneur des Islanders de New York. C'était l'adjoint, l'entraîneur associé à Barry Trotz avec les Islanders de New York. C'est la Lane avait...
1: Lambert qui a joué à jouer au début des années 90, ça. Euh...
0: Dire, les Nordiques
1: de Québec et tout, c'est le même Lane Lambert.
0: Je vais te le dire tout de suite. Je vais aller voir son. Euh...
1: Parce qu'il y a un Lane Lambert qui a joué... Comme oui, il a joué à, à
0: Ajoie. Ajoie et à la Chaux-de-Fonds euh, et à Langnau ici, en Suisse. Euh...
1: Avec Normand Dupont à Ajoie au début des années 90, la première année que je suis arrivé en Suisse. Exactement, le, euh, le, le Lane Lambert que tu parles. Ben oui, avec euh, Normand Dupont, etc., le Lane Lambert qui a joué avec les Nordiques de Québec, je, ouais. aussi. Ouais, je suis aussi.
0: Euh... Oui, exact. Bonjour, OK. Lui, il coach avec Barry Trotz comme entraîneur assistant depuis plusieurs années euh, avec les Predators de Nashville. Trotz l'a amené, euh, amené avec les Capitals de Washington également, où il a gagné la Coupe Stanley. Et euh, il l'a suivi avec les Islanders de New York. Ce serait lui maintenant euh, le non, nouvel entraîneur pris, chef.
1: Finalement, il lui a pris son job.
0: Ouais, exact. C'est euh, lui maintenant le nouvel entraîneur chef, chef semble-t-il, euh, des Islanders de, de New York. Mais euh, Stéphane, je veux qu'on parle quand même de Barry Trotz. Euh, C'est un ouais, entraîneur réputé. Ouais. Il a gagné Jack Adams à sa première saison, euh, si je ne me trompe pas, avec les Islanders, mm -hmm. ou euh, euh, du moins, il a gagné une Coupe Stanley avec les Capitals de Washington. Deux défaites en finale d'association avec les Islanders dans les deux dernières saisons contre euh, le Lightning de Tampa Bay. Et euh, là, une saison où il ne fait pas des playoffs, il est viré. Moi, ma question que je veux te poser, Steph, est-ce qu'on est à la fin de l'ère des entraîneurs à système défensif parce qu'il est réputé pour Avoir un système défensif. Donc, Lui, on parlait de spectacle avec les Maple Leafs, c'est complètement le contraire avec les Highlanders.
1: Ben, avec les Highlanders, il a joué le système finlandais version NHL. On n'a pas 5 en patinage arrière, etc. Mais il a joué le, le, le système où, dans le très hermétique zone de défense, tu as 5 gars devant le but massé laisse les espaces. La Patinoire est déjà petite. Tu laisses encore des espaces euh, le long de la bande. Je montrer montrais à quel point. Il a joué vraiment le système très, très hermétique, très défensif où les gars y a cinq gardiens sur la glace à un moment donné. Le, le style de jeu pratiqué par les Islanders était chiant à mourir. D'ailleurs, euh, Dubé, le commentateur des Canadiens de Montréal pour la radio avec Martin McGuire. Rappelle-moi son prénom. À Dubé. Danny Dubé. Danny Dubé. Uh, excellente analyse du hockey, un des meilleurs que je connaisse. Il avait dit que la NHL ch cherchait à combattre ces systèmes de jeu hyper défensifs à la mode un peu européenne. Il parlait du système finlandais et il avait mis en avant le système pratiqué par Barry Trotz qui à court terme gagne des matchs. C'est le cas du système finlandais aussi parce que tu peux faire des résultats mais à terme, fait chier tellement les joueurs que les joueurs se retournent contre toi. Parce qu'au bout d'un moment, là, les joueurs ils en ont Ras le cul de jouer ce système. Tu perds par deux buts, puis tu es encore en train de te replier en défensive, de te replier en défensive. Oui, ils ont eu, Trust a eu du succès à court terme, mais les joueurs ne pouvaient plus. Ce que je vous dis, ce que j'ai entendu, c'est que les joueurs ne pouvaient plus jouer pour lui cette année. Et je pense que la direction a entendu ce message-là. De dire, attends, on ne veut pas jouer ce style-là. -là. C'est à long terme. C'est pas, oui, on a gagné des matchs, tant mieux, mais là, on n'en peut plus. Et, euh, et j'ai entendu aussi, c'est drôle parce que j'ai parlé avec, je ne le nommerai pas, mais quelqu'un qui est un membre de l'organisation des Highlanders de New York. Dans un match des remparts de Québec au centre vidéo Tron, je suis tombé face à face avec lui, une vieille connaissance. Il travaille pour l'organisation des Anders de New York. Et puis il m'a dit, euh, euh, il m'a dit, écoute, Barry Trotz, c'est un gars qui n'est pas réputé pour travailler avec les jeunes. Il n'aime pas trop faire jouer les jeunes, système défensif des vétérans, tout ça. Puis je pense qu'à l'interne, on veut pousser certains jeunes qui sont encore dans les mineurs Souvent, on a l'impression avec les Islanders, bon, Beauvier, le Québécois, ce n'était pas le cas. Il est monté rapidement, mais il y a beaucoup de, de, de bons espoirs qui sont stockés à Rockport, là, dans la Coupe ouais. de AHL. Et puis là, lui, il ne veut pas il, trop les prendre. Puis là, je pense que... On s'est dit, bon, là, il faut passer à Islanders 2.0 avec la nouvelle patinoire, le spectacle, etc. Il faut passer à autre chose, donner plus de place aux jeunes. Donc, c'est un élément à charge contre Gary Schwartz Les joueurs n'aimaient plus trop jouer pour lui, puis il fait pas place aux jeunes. Puis on a des bons espoirs, on a une bonne banque d'espoir du côté des Islanders. Euh, les noms m'échappent, là. mais euh, Donc, ce, ce, ce licenciement-là était pressenti par les gens du milieu. On va dire comme ça.
0: Donc, ça répond à la question d'Enrique qui disait une surprise ou pas, euh, ce, ce limogeage de Barry Trotz. Euh, pour lui, c'était à moitié. Euh, il parle également de Matthew Barzol euh, parmi les joueurs. Merci. Probable... Qui, qui se sont capable. sûrement pleins. Je n'ai pas l'information, mais Mathieu Barzels, ouais. ça devrait être euh, ouais. une vedette offensive incroyable pour la Ligue nationale de hockey. Ouais. Et, et, et sa carrière fait un peu, est un peu, j'entends dire, sur le déclin, mais on le voit de moins en moins dû mm. à, ce à ce système qui un peu le talent brut offensif. Mmh. Donc voilà, ce serait intéressant de voir maintenant euh, si euh, Lane Lambert euh, va faire différent, lui, euh, à la barre des euh, Highlanders. Peut-être
1: bon coach pourra jouer ça éventuellement.
0: <rire> Peut-être après. Euh, à, à voir combien de temps il va rester à New York. Il <rire> n'y
1: toujours pas d'entraîneur à jouer non pas, Non, c'est vrai. Je, est, est ce que j'ai loupé l'information. Et puis, j'ai. Ah, je... Euh, ça, ça te roule les lèvres, man... Steph, vas-y. <rire> euh, au centre de Vidéotron, hier soir, en match de junior, je suis tombé sur deux espions suisses qui étaient au match, qui sont au Québec pour voir des joueurs suisses. On parle de fils de... Euh, Cole Cormier, le fils de Cormier qui jouait à, à Sierre. Je ne t'ai pas connu avant que tu arrives oh. en Suisse. Euh, qui qui est un canonica euh, euh, qui, qui ont, sont venus voir les, les joueurs euh, à licence suisse. Les Suisses ou les joueurs à licence suisse pour voir un peu... Euh, donc, il y avait des espions de la Suisse euh, y yeah. Puis, on a justement... Pourquoi je pense à ça? C'est parce que ces, 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 ces gens-là sont un petit peu au fait de ce qui se passe à Ajoie. On a parlé de plusieurs candidats là, qui avaient été euh, pal des palpables du côté d'Ajoie, mais toujours pas d'annonce de, 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 de signature. Certains sont intéressés, d'autres pas du tout. Donc, euh, une histoire à suivre du côté d'Ajoie. Donc, on a discuté, oui, du hockey junior hier soir mais euh, on a discuté aussi pas mal de, de ce qui se trame dans les coulisses du hockey suisse c'était une discussion intéressante à suivre d'ailleurs on va aller manger a, dans, la semaine prochaine ensemble ça va être intéressant
0: tu nous, euh, bon, tu nous parles de hockey suisse on va en profiter, Laurent a posé une question parce qu'il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui Nicolas euh, Fleury qui, ne, qui se retire de l'arbitrage
1: moi je n'y ai pas parlé encore, je viens de voir la nouvelle je, la, je, la... je te laisse finir je non laisse ben c'est ça, il voulait
0: ton avis ton regard sur, sur cette nouvelle
1: ah, je, suis, je suis triste parce que je, je ai appris la nouvelle juste une demi-heure avant qu'on commence l'émission. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'avais parlé... Nico Nicolas Fleury, c'est un ami personnel, je veux le dire. C'est un ami personnel depuis longtemps. C'est un gars, on a une grosse différence d'âge. Je suis beaucoup plus vieux que lui, mais lui, il a c'est un jeune juge de ligne quand moi, j'étais en pleine carrière comme aide. Et c'est un petit gars... Un petit gars, c'est pas un petit gars, c'est un, un homme, c'est un, un gars intelligent, posé, super athlète. Bon communicateur. Ce gars-là, il a fait les championnats du monde, les JO, la Coupe Spangler. Les... Il a fait 14 finales de Liga. Euh, 7-8 Coupe Spangler. 7-8 championnats du monde. Il a fait la finale des U20. Ça a été un ambassadeur incroyable dans l'arbitrage. Il a fait sa carrière internationale comme juge de ligne. Euh, ça a été un ambassadeur incroyable pour notre hockey. Il était adoré à tous les niveaux. Euh, C'est un gars by the book. Euh, C'est un super, super gars. Euh, intelligent, qui aurait encore pas mal d'années à donner. Et il a été il est, il est passé comme aide. Et lorsqu'il est passé comme aide, c'était Brent Traver qui était là. Et Brent, Brent Traver lui avait dit, tu vas commencer en première ligue. Nico a dit, écoute, tu peux me donner une chance de commencer un peu plus haut. Finalement, Brent Traver l'a tout de suite mis en, 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 en Ligue B, en Swiss League. Puis il est monté rapidement en National League. et Moi, je pense qu'il faisait du très, très, très bon travail. Et là, cette année, je... Moi, je l'ai vu arbitrer, je le connais, puis je regarde ses matchs parce que c'est un copain, puis il m'en parle, puis il me téléphone après, évidemment. Pas de secret là-dessus. Et euh, tu me demandes souvent mon, mon, mon opinion, et je trouvais qu'il était devenu un aide intéressant, un bon communicateur facile. Puis il a de l'expérience, il, il connaît, il a tout vécu. Et puis cette année, on lui a dit, l'année passée, il a fait les playoffs comme aide. et cette année, on lui a dit, euh, « On... » On ne retient pas pour les playoffs de National League parce que tu n'as pas assez d'expérience comme aide. C'est ce qu'on lui a dit. Alors, lui, il a dit si moi, j'ai pas assez d'expérience avec mes 14 finales comme juge de ligne, euh, si tu vas me dire que ce n'est pas le même métier, mais quand même, il a le vécu. Euh, il a dit, bon, il Là, il s'est posé un petit peu des questions. Je n'ai pas parlé à Nico, je vais l'appeler tout à l'heure. Je suis franc avec vous. Puis euh, là, la direction des arbitres a envoyé un mail à tous les arbitres euh, la semaine dernière pour les nominations, le contingent d'arbitres de National League, qui est passé à 16 maintenant, ou 16 ou 18 aides, je ne sais plus, parce qu'on a 14 équipes, donc euh, ça veut dire quand il y a 7 matchs, ça prend 14 arbitres, il y a toujours des malades, des absents, etc., ils ne sont pas tous professionnels. Donc, on a augmenté le contingent de National League <coughs> de, de, au niveau des aides, et puis on a euh, annoncé aussi le contingent de, de Swiss League, les bases. Évidemment, des joueurs, des gars de National League peuvent aller en Swiss League et vice-versa, mais on a annoncé la base, et, et Nicolas Fleury, n'était pas dans la liste des arbitres de National League, était plus ou moins relégué selon la liste que j'ai vue, était relégué au sport amateur, donc plus ou moins junior relit, si j'ai bien lu le mail, si j'ai bien compris le mail. Et là, je me suis étonné de voir ça. Euh, et puis, je pense que Nico, quand il a vu ça, on l'a plus ou moins relégué finalement à un plus bas niveau. Bien, quand il a vu ça, je pense qu'il a dit, bon, c'est bon, moi j'ai assez. Nicolas Fleury euh, travaille dans la police, c'est un gars qui, qui est avocat de métier, c'est un gars très intelligent qui, lui, n'a jamais voulu passer professionnel. Parce qu'il s'est dit, moi j'ai un bon job dans la vie, je, je, voilà, c'est une passion pour moi l'arbitrage. Il a fait un paquet de sacrifices et ça je pense qu'il a dit, bon, ok, moi je ne veux pas recommencer, je vais redescendre, j'arrête, je n'ai plus besoin de ça dans la vie. Je suis très déçu pour lui parce que je pense qu'il avait encore des bonnes, des bonnes années à donner. Mais là, il y a un phénomène qu'il faut que les gens sachent aussi, c'est qu'on demande de plus en plus le travail aux, aux arbitres. Les arbitres professionnels, il n'y a pas de problème, c'est leur métier. Ils peuvent passer encore deux heures le lendemain à faire de la vidéo puis écrire des mails, puis couper des clips, puis mettre ça puis en parler, etc., puis faire des meetings par Zoom. Je le faisais. C'est normal t'es tu es pro. Tu vas faire tes heures. Mais les arbitres amateurs, quand ils vont faire un match le soir, ils partent souvent, ils prennent l'après-midi de congé à leur travail, ils font leur trajet, ils font leur match, ils rentrent tard, ils vont au boulot tôt le lendemain matin. Ils n'ont pas encore le temps de faire un meeting de deux heures, un debriefing du debriefing du debriefing, du debriefing puis de couper des clips pour que à un moment donné, les gars, tu ne peux pas leur demander non plus des heures à l'infini. Et puis, ce qu'on demande aux arbitres maintenant, c'est qu'on demande beaucoup, de plus en plus de travail en dehors des heures de match et de trajet. Et il y a beaucoup d'amateurs qui me le disent, moi, qui ont abandonné ces dernières années. Je pense à Tobias Verli, là, qui est banquier, qui avait fait le championnat du monde et tout ça. Où les gars disent non, stop. À un moment donné, ils disent à la direction des arbitres, écoutez, si vous continuez de m'en demander autant, moi, je ne peux plus là. Parce que je ne gagne pas ma vie avec le hockey, c'est un à côté intéressant financièrement, mais ce n'est pas l'essentiel. Et je ne peux pas dire à mon patron le lendemain du match, euh, je ne suis pas là l'après-midi non plus parce que j'ai un meeting de deux heures. Donc là, on arrive à la mi-chemin entre le professionnalisme total et les amateurs qui pensent que Nico était là-dedans. Je pense que Nico avait mis ses limites en disant, moi, il y a des trucs que je n'accepte plus de faire en dehors parce qu'il est haut placé à la police, euh, à Vevey, etc. Il est ou montreux là je ne sais pas, il est vraiment un job à responsabilité qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie et je pense que c'est ça qui a fait que j'aurai les détails je pour en reparler dans un prochain mec Match, mais je suis déçu. Quand j'ai vu ça, ça m'a donné un, un coup, honnêtement. Je me suis dit, waouh je vais appeler Nico cet après-midi. Je pense qu'il a pris cette décision-là, c'est que pour lui, c'était devenu une évidence, mais euh, grande, grande carrière de Nicolas Fleury qui les gars ne le connaissent pas tant que ça, mais comme juge de ligne, c'était euh, un gars, euh, un digne représentant du drapeau helvétique au niveau international.
0: Ce sera peut-être éventuellement à la Ligue aussi d'engager ses propres arbitres, un peu comme la NHL, de ne pas passer par la suicide hockey justement d'avoir euh, les, euh, ouais. les euh, arbitres amateurs et euh, les professionnels. Mais euh, ça, il faut investir pour
1: ça. On veut le bar et l'argent du bar. Mais ami, en même
0: euh... temps, on, inv... on pourrait investir là-dedans. Euh, C'est mieux arbitrer en même temps. C'est tes arbitres. Euh, je ne sais pas. On en reparlera éventuellement dans un ouais, overtime ouais. National League euh, si on en a la chance. Zones... Ouais. Les zones entre
1: la Fédération et la National League, qui s'occupe de quoi? Est-ce que c'est la Fédération qui doit gérer les arbitres, la formation des arbitres, ou c'est la National League, ou, ou ce qu'on fait comme à NHL, on les fait, ils se forment dans les ligues juniors, puis au moment que c'est bon, on va les chercher pour on les passe pro, puis ils n'ont plus rien à faire avec la Fédération. Ça fait partie des zones communes d'ombre entre la Fédération et la, la National League qui doivent s'être négociées.
0: Une question euh, intéressante. Steph? Je te garde encore peut-être une minute. Je vois les maillots derrière toi. Euh, on a parlé évidemment des playoffs de ton fils qui commençait la dernière fois. Euh, comment ça va euh, la deuxième ronde là, qui vient de commencer, si je ne me trompe pas?
1: Bien, bon, ils ont gagné assez facilement contre Chicoutimi en première ronde. C'était attendu en trois matchs. Il y a quand même une grosse différence entre les deux équipes. C'est deux équipes qui ne sont pas au même niveau de, de maturité. Évidemment, en junior, on parle de maturité. En deuxième ronde, on a contre Rimouski, une équipe qui a... Le l'océanique de Rimouski, c'est l'équipe de Crosby, de Le Cavalier, euh, de, de Yann Cadieux qui a gagné la Coupe Mémoriale là-bas. Et euh, <coughs> qui ont surpris Saint-Jean, l'équipe de saint John, new Brunswick, qui sera l'équipe haute de la Coupe Mémoriale. Qui était une excellente équipe. Donc, Rimouski a battu, grand, à surprise générale, a battu un cinquième match en prolongation à Saint-Jean. Donc, cette équipe-là est en congé pendant six semaines avant la Coupe Mémoriale. Parce que la Coupe Mémoriale, c'est Saint-Jean. C'est l'équipe test. Et là, ils, sont, ils vont s'entraîner pendant six semaines en attendant la Coupe Mémoriale. C'est une grosse claque pour eux. Et cette équipe de Rimouski est entraînée par un gars, un gars avec qui, contre qui j'ai joué quand j'étais plus jeune, Serge Beausoleil, qui est un fin renard, qui réussit souvent à créer des surprises. Et lui. Euh, il y a les, les c'était le premier match de la série, euh, quart de finale contre les Remparts. Les Remparts ont gagné 4-0. Et ce n'était pas un match euh, très intéressant à regarder parce que le coach Jerry Jerimowski, euh, c'est Jerry se sont cantonnés en défense. Mais quand tu dis cantonnés en défense, ce n'était même pas drôle parce qu'évidemment, sur le papier, les Remparts sont plus forts. Donc, Jerry Jerimowski a un, un, un Xavier Cormier, leur meilleur attaquant de 20 ans, qui a signé un contrat avec les Panthers de la Floride, qui est un petit gars du coin ici que je connais très bien, il joue au golf avec son père. Il, a, il, a, il est blessé. Donc, euh, Rimouski n'a pas les armes sur le papier pour rivaliser. Donc, on se cantonne en défense. On a un gardien étranger euh, très, très bon. Euh, donc, ça n'a pas donné du grand spectacle, mais euh, des remports ont assuré l'essentiel. Victoire de 4-0, 2 buts, 3e tiers. Ça a été long à se dessiner. Très peu de tirs au but. Un match atypique dans le junior, je dirais. Euh, donc, euh, 1-0 dans la série. Deuxième match ce soir. On verra. Ça va être une série pas facile. J'espère qu'on aura un plus beau spectacle ce soir. Mais là, les, les remports ont assuré l'essentiel hier soir en gagnant à la maison. 4, euh, 4 à 0. Donc, acte 2 ce soir. Intéressant, on suit ça, Mais j'ai suivi, petite parenthèse, j'ai suivi aussi, euh, je suis au Canada, j'ai plus de, de temps, mais les matchs sont en soirée. Puis avec le, Je m'installe ici euh, chez mon père, puis on regarde, j'ai regardé d'autres matchs de junior. J'ai suivi d'autres mm -hmm. séries aussi. C'est pour ça que je te dis que j'ai regardé un paquet de matchs. Euh, C'était très intéressant. C'est vraiment, il y a eu du bon hockey. Hier soir, il y a eu un match entre euh, Charlottetown et Acadie Batters, deux équipes qui sont aussi dans les, mar dans les maritimes. Charlottetown qui... Peut-être une des super, une des très bonnes équipes avec les remparts dans cette ligue. -là. Il y en a quelques-unes. Et il y avait, j'ai regardé deux périodes de ce match-là. C'était du niveau, mais incroyable. Ça patinait, c'était du spectacle. Même à la télé, ça avait l'air rapide dans les comptes. Donc, euh, il y a du bon niveau de hockey. Ça joue, c'est des séries vraiment disputées. Euh, mais on en a encore pour un petit bout là. Ça peut durer jusqu'au 15 juin les playoffs, euh, mon cher euh, Jonathan. Et puis. Euh, et on a vu du, du beau temps ici la semaine passée. On est allé voir des matchs de hockey alors qu'il faisait 32 degrés dehors à l'extérieur. Des records de température. Donc au Québec, 32 au mois de mai. Là. Par contre, il <rire> faisait 32 jeudi. faisait 33 vendredi. On crevait de chaud au golf. Hier soir, euh, quand je suis rentré au centre vidéo 3, il faisait 8 degrés avec du vent.
0: Ah, <rire> <rire> la beauté du Québec. Hein? Ça, le <rire> les Québec, deux extrêmes. <rire> euh, le gars qui
1: était dans le parking, qui plaçait les voitures, que les gens arrivaient, etc. Il m'a dit, putain, ça, 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 du mode température du Québec, on crevait de chaud vendredi dans le parking. On a un parasol sur la tête, puis là, ce soir, on allait les... avec le vent, etc. Ça, c'est le Québec. Mais euh, c'est intéressant à suivre. Il y a l'engouement. Québec, il y a une ambiance de playoff qui est assez intéressante. Euh, franchement, l'ambiance, est... pour du junior, je dis, me dis, c'est incroyable, hein, le marketing qui y a autour de ça et tout ça. C'est une belle aventure. On espère que ça dure, mais c'est du OK. Ça, la... joue, ça joue sur la glace.
0: La première ronde était en cinq matchs. C'était au meilleur des cinq. La deuxième, est-ce que c'est euh, aussi au meilleur des
1: cinq? va la demi-finale aussi meilleur des cinq et la finale est au meilleur des sept. Habituellement, c'est toujours au meilleur des sept. Mais comme on a allongé la saison et qu'on doit finir pour le 15 juin, donc on a des séries, les trois premières séries au meilleur des cinq, meilleure, la finale au meilleur des sept. Et euh, on va suivre ça avec attention. Là, là, là Hier soir, il n'y a pas eu de surprise. Les meilleures équipes sur le papier ont gagné leur premier match. Mais là, la, la, la ronde suivante, les demi-finales, là, ça va être euh, wow, difficile de voir. Euh, c'est comme un NHL. puis tu montes, puis tu arrives à la, avec des équipes, plus c'est euh, intéressant. On va, on va voir à ça. Euh, ça fait du hockey en plus. assez simple.
0: Oui, et euh, pour les fans de hockey, il y en a beaucoup évidemment qui nous suivent. Là. Euh, si vous avez la chance de regarder le hockey junior euh, canadien, la LHJMQ, la Ontario Hockey League ou la ouai, euh, West, Western euh, Hockey League oui. et la WHL, c'est du très bon hockey. Allez voir, euh, le hockey de playoff est toujours intéressant dans vous ça. Vous pouvez trouver
1: les, les, les liens sur Internet, c'est CHL TV. Ouais. Vous tapez CHL TV et puis vous allez tomber sur un truc. Vous pouvez acheter les matchs en fait. Vous pouvez aller sur le site. Euh, et acheter les matchs, je pense que ça coûte 5 ou 6 dollars. 5 francs suisses, vous pouvez acheter le match que vous voulez. Euh, même vous avez des passes pour regarder tous les matchs de la soirée, que vous pouvez aller d'un match à l'autre. Euh... C'est intéressant, c'est intéressant, ouais. c'est différent, c'est complètement différent. Et puis euh, le petit le, je veux une petite parenthèse, Théo, euh, mon fils, il joue avec les pas Puis en face, on a euh, Louis Robin. Louis Robin qui, qui était scouté aussi hier soir. Les espions de la Suisse étaient là pour le voir jouer. louis Robin, c'est un petit gars qui a joué à Los jusqu'en comme Mini, ensuite qui est parti à Azure. C'est un petit gars d'Hiverdon. Il joue du bon hockey. Jusqu'à 18 ans, pas un gros gabarit, beaucoup d'énergie. En euh, début de saison, c'était difficile, a été blessé, mais là il joue sur le premier power play. Euh, Harry Mouski, euh, bonjour de Hockey Dynamique, euh, intéressant, vous allez entendre parler de lui aussi, Louis Robin.
0: Merci beaucoup Un Stéphane euh, pour oui. toutes ces infos, pour cette heure et demie passée avec nous. Évidemment, on vous rappelle. Que euh, la deuxième ronde des playoffs de NHL vont commencer demain. On va vous présenter des matchs ce week-end euh, sur MySports également. Il devrait y avoir un match commenté en français. Tout ça sera à suivre de toute façon sur nos euh, réseaux euh, sociaux. Euh, le live qu'on vient euh, de faire sera disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et euh, SoundCloud euh, en rediffusion également euh, sur Facebook. Là, pour ceux qui n'ont pas pu être là euh, pendant toute l'émission. On rendez-vous dans deux semaines pour faire le même exercice, mais cette fois pour les demi-finales de NHL. Steph, profite bien de, du Québec, profite bien de ton fils et de ce, ce, ce moment de hockey incroyable et surtout, ben, bon golf.
1: Merci beaucoup. Le golf l'après-midi, le hockey le soir. C'est parfait, monde ça. Presque parfa
0: Un monde presque parfait. Difficile de demander mieux. <rire> à bientôt, exact. Steph. Merci Allez, encore. Merci à bye tous. Bye-bye.